0: Para lo siguiente, tenemos que hacer un, una fiesta presencial sin coronavirus. ¿Me oyeron? Así que coronavirus ah, se te acabó la fiesta campeón. ¿Cagó
1: el coronavirus? Voy a tener que empezar a. Cagó. a bueno, yo, a me,
0: yo me vacuné, ¿eh? tengo mi primera dosis de vacuna. La grande.
1: Yo también ah. me vacuné. ¿Sinovac? Y, eh, sí, Coronavac. Buena,
0: weón. ¿Cómo, bueno.
2: bueno. ¿Cómo Coronavac? No, pues weón, bueno, Sinovac, ya no wey. Sinovac es el nombre de la vacuna Si te pusieron Coronavac, ¿te, te, te dieron sino... cualquier otra wea. Si la no, vacuna no, se llama pues, Sinovac
1: No, pues si sí son dos pues. Coronavac y Pfizer, creo ¿no?
2: Que está ahí hablando, José Manuel La vacuna se llama Sinovac ¿Ya? Sinovac. Si a ti te pusieron Coronavac ¿Te pusieron cualquier otra wea O una <ríe> broma, básicamente <ríe> porque.
1: Esta weá era Era en un departamento de Acá cercano me recibió un señor.
2: Muestra tu carnet de vacuna para
1: creerte que
0: te pusieron coronavirus. Y es coronavirus como con K.
1: Es CoronaVac con V larga. Ya, Oh, no sé, me cagaron.
2: Ando a buscar tu carnet que yo no voy a poder grabar esto sin tú no
0: tu carnet.
1: Dice coronavirus, dice mi carnet.
0: Que lo inocularon con coronavirus. Voy, voy a buscar. Algo. Bueno, yo pensé que lo estaba diciendo de como que estaba también? hueviando. Oye, pero sabéis que no es, no es menor, porque me decía el otro día el mito, como, y es que el mito igual se pasa al rollo rollos, entonces como que me dijo, como volví con, después de la vacuna, y me dijo, ¿y viste que tuviera líquido? Y yo, ¿por qué? Mi hijo no, porque se están robando las vacunas. Como que parece que hay gente que la han, como que no la han vacunado y le ponen como una inyección con nada, ¿cachai? Oh.
1: ¿Qué, perdón, es ¿qué están hablando? Que no, no, dale,
0: no, no dale, dale, dale. Dale,
1: dale, Coronavac.
2: ¡Concha de tu madre!
1: <risa> Me vacunaron un Pero si sí fui, fue acá al lado, en un departamento, un señor. Bravo. Espérame. Ah, si es, no lo mismo, a... es lo mismo,
2: es lo mismo corona
1: CoronaVac
2: y sale entre, entre paréntesis <risa> <This> is...
1: <risa> Parece que una weá es como un laboratorio No sé cómo es la weá. Una weá en la vacuna y la otra oh, es el qué laboratorio Ay, imbécil,
0: qué perdona yo Pero yo nunca había escuchado La CoronaVac. risa
2: abunda en la boca de los tontos Y abundó en mí Porque yo me estaba, es que Juan, bueno, de verdad que parecía como chiste Pero me acabo Pero de dar es... cuenta que tienes toda la razón CoronaVac. Es
0: CoronaVac de Sinovac
2: sí, si no va a querer lo que yo, que yo creía que era correcto. O sea aquí es correcto no, no también. Hola, o bueno.
1: Iba a ir a reclamar mañana mismo. Qué buena me pusieron. <risa> aquí una señorita me atendió en un en una carpa. <risa>
0: Oye, pero <me> la cagó. <risa> ¿Dónde y... está esa carpa? Nadie había escuchado saber el nombre de, de, de vacuna, José.
1: Estaba bien desinformado últimamente, si sí, ¿eh? ustedes me decían que la weá no era sino what? yo les creía
2: Weón, bueno, estoy palpico, te yeah. sorprendía, yo creo que voy a incluir este gag Obvio Al final ah, pues. o al Hasta comienzo? la parte
1: en la que hacen su mega culpa, o sí. solo se van a reír de mí
2: No, hasta la parte en que yo hago mi mega culpa, y que digo, yeah. la risa abunda en la boca de los tontos y
0: abunda en la mía Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, eh, este es nuestro capítulo número 74, y vamos a hablar sobre una serie que mis compañeros entienden bastante mejor que yo. Estoy hablando de WandaVision. WandaVision, WandaVision,
2: WandaVision, WandaVision, WandaVision. 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 O como dijo el José antes de empezar, de Wandalorian. <risa> es
1: que la edad, la hora de Wanda sí. sí, estamos
0: en una hora con, de, de altos niveles de Alzheimer's. Eh, para nosotros, que estamos cada vez más patitas. Eh, como bien subió ahí el José su, su foto que causó sensación de nosotros en versión sí. Agente Topo. Gran momento. Gran momento de redes sociales. Bienvenidos. Sí. bienvenidas sean todos. Y bienvenidos a mis compañeros. Yo estoy aquí como súper animada presentando. Porque como en realidad soy la alumna porra, en este momento so volví a ser la lula del colegio que no cacha nada de la prueba. Esa soy yo. No estudié tanto a la prueba porque básicamente me perdí como... No estudié para las pruebas anteriores. No he visto nada de... O sea, o he visto, mentira. Vi películas de esta cosa del universo no sé cuánto. Pero... <risa> Pero no las vi muy bien. Me ah, leí como el resumen a la rápida, por así decirlo.
1: Bacán, que literal. Te dejamos la introducción de la disertación. Sí. Y como ya, te dejamos la introducción, ahora la chiri va ahí a lo grueso y yo vamos a ver con la conclusión. <risa> en conclusión, nos gustó mucho hacer este trabajo. Aprendimos a colaborar, a trabajar en equipo. <risa> Oye, esas conclusiones cú, más que hacía
2: Buenos días, señorita y compañeros. <risa>
1: el día de hoy venimos a hablar de una película de Marvel de una serie de Marvel una película
2: que se llama
1: The Wandalorian <risa> pésimo, un uno al tiro <risa> ¿cómo eran Ay. disertando chiquillas?
2: buena, yo siempre me ofrecía para disertar no escribía nada no hacía ni el informe ni nada pero yo era la que me paraba frente al curso a vender la pomada
0: nos iba siempre muy bien yo iba a decir eso. Evidentemente sí. nosotros, nosotros somos las personas eh, que disertábamos bien. pues. Totalmente.
1: Rígido. No,
0: no. Yo, yo, era, real. yo era malísima pa, para todo, para, o sea porque no estudiaba nada pero alto chamullo me iba fantástico disertando y todo lo que fuera como exponiendo al frente, si sí, bien tampoco era que tuviera un tremendo desplante pero mal no me iba.
1: Hay como una capacidad para pa vender la pomada, un poquito. muy Sí, Entregar un mensaje, o no, pero al menos hablar.
0: <risa> claro.
1: Es que a veces era como que mi punteo era tan precario, pero lo voy a convertir en una buena exposición. Me Aprendía sí. poquitas cosas y de ahí te lo explicaba de tal manera que parecía... Que o sea, de
0: hecho, eh, sin ir más lejos, eh, todo lo que fuera como... Re preguntas de desarrollo, en esas me iba bien, oh, si, era, si era de alternativa, cagada, a menos que
1: la claro. Alternativa, pero, ¿no? ¿por qué todo blanco y negro, profesora? Pero para qué, <risa> déjeme desarrollar lo que no sé, déjeme explicarme que no sé, pero puedo ex expresarme muy bien y tengo buena reacción.
0: <risa> claro, qué bien. Bueno,
1: ah, la Chiri fue a buscar sus lentes y ya está La de vuelta.
0: Chiri está ahí con sus lentes fantásticos. Bellos lentes.
2: Gracias. MacGyver.
0: Pues, ¿Qué tenemos que, que decir <risa> antes de la sinopsis eh, de WandaVision? ¿Tienen algún comentario eh, adicional en este comienzo de capítulo?
2: Yo diría que es un capítulo histórico. Porque sí. nosotros que hemos creado toda una imagen, un halo de de cierto carácter para nuestra compañera Lula Almeida que detesta los superhéroes y todo eso. Por fin estamos los tres en este capítulo que originalmente íbamos a hacer nosotros dos con el José, pero después dijimos, ¿sabes que Vela, una temporada, ya sabéis que dale, lo voy a hacer. Y bueno, la vio, y lo bacán es que habíais visto como algunas cosas de los Avengers el año pasado en cuarentena, o no? algo así nos comentaste, así que bacán. Eh, es, es histórico, ¿po? es histórico por eso, sí. porque la luna que siempre ha estado como más alejada de, de ese tipo de, de comentarios aquí en el podcast, ahora está, señoras y señores.
1: Se viene a redimir. Como a la luna, Me no le gustan las etiquetas, sí. fue como, qué hueá, que no puedo ver Wanda dicho la veo. <risa> te veo todo Marvel, te veo los Avengers, todas las hueás. Y vio todo. ¿po?
0: Es real, y lo todo. vi todo. Ahora, eh, no sé cuánto retuve, pero de que lo vi. De qué pasó, pasó.
1: No les digo. Lo que pasó, pasó. Sí, yo comentar lo mismo, en verdad, que dice la Chiri. Me parece loable que hayas visto WandaVision. Y yo creo que nuestros no sabes nadites están expectantes a saber cómo, cómo se procesa WandaVision a ojos de, de Lula Almeida. Yo igual quiero aquí, así como para dar un antecedente de entrada, he visto las películas del universo cinematográfico de Marvel, eh, o el universo de no sé qué weá, como dijo la Lula hace poquito, y eh, fui muy entusiasta, como que las vacilé el pico. Pensemos que cuando salió Iron Man yo tenía 17 años, año 2007. Ahí empezó este proyecto, ¿cachai? Dios y puta, yo estaba, pero yo. Para los hoyos, para lo sí. Porque era como, van a conectar todo, no te puedo creer, no te puedo creer. Salió Nick Fury después de los créditos, weón, yo estaba así, pero arriba de la, de la ola. Y estuve así, harto rato. Hasta que en algún momento, como que fue perdiendo mi interés en la franquicia. Especialmente cuando empezaron a aparecer cositas que yo las encontraba como, ya, esto está hecho al peo. Como que, Tordos. No, estos guones quieren avanzar a los Avengers rápido. Oh, la mala.
2: A me carga tordos. Sí. Me da una lata.
1: Sí, malita. Y, y Iron um... Man también,
2: a decir verdad. Pero hay una que me sí, da particular hay... lata que ya ni recuerdo Hola, si es la 2 o la 3. Ves... Sí,
1: sí. Es hay tan una es
2: mala. fome. O sea, o sabes que ya ni siquiera me acuerdo bien. Como... Mm.
0: Sí, en general, Iron Man no me gusta tanto. ¿Y cuál era el tor que me hicieron ver a mí la otra vez? Como que era súper bueno. Ah, Thor Ragnarok. Ragnarok, La que, a mí que hizo Taika no Waititi. A mí me parece que no me gustó. Ragnarok.
1: Uh. Uh. Pero me
0: gustó, <risa> es que sabes que yo creo que me gustó la guaya que nadie ve. O sea, que nadie disfruta tanto. Ant-Man. No, no, no estáis loca, Ant-Man. Ah, yeah, Buenísima. Sí. Ah, yeah, porque a mí eso fue sí. lo que más me gustó fue Ant-Man y Capitana Marvel.
1: Ah, perfecto.
0: Son buenas películas. A mí eso, me mucho usaron, eso me pasó, me mucho. Las, las encontré como buenas películas, ¿cachai?
1: Sí, pues, puta, yo creo? no he visto Capitana Marvel, chiquillas. No he visto Capitana Marvel. Pero bueno, vi varias, que... y ahora de hecho recién vi Civil War, porque yo en esa época, de hecho, es la tercera y cuarta fase del universo cinematográfico, donde ya me perdieron. Y ahí hay hartas que me, fal que me faltan, de hecho no he visto Ant-Man 2 o Ant-Man and, the and wasp. The wasp. Eh, creo que también me falta por ahí kit. alguna de Guardián de la Galaxia Y, y así entre a, a WandaVision Pero igual lo que también le decía a la Chiri antes Cuando conversábamos la posibilidad de hacer este episodio Es que yo igual quería valorar la serie Lo mismo que nos pasó con The Mandalorian Sí Uno igual debería valorarla por una serie por sí, como una serie por sí sola Claro, claro Esa es claro. La de, estas, de estos spin-offs eh, Un buen ejemplo es Better Call Saul Que ha llegado al nivel de que algunos dicen que es como Mejor, mejor que me sí entonces sí. esa era como mi, mi aproximación y desde ahí quiero yo hablar de, de Wanda y,
2: Está ¿no? súper bueno eso que es, José, porque es un debate que seguramente vamos a seguir teniendo todo el rato, porque series nuevas de Star Wars y series nuevas del universo cinematográfico de Marvel también van a seguir saliendo y estoy segura que va a ser un debate al que nos vamos a enfrentar todo el rato. De hecho, a nosotros mismos también un montón de veces nos han preguntado, a mí me preguntaron Caleta, como Chiri, vi que están como disfrutando tanto de Mandalorian, pero yo no he visto todo Star Wars, o había gente que no, no había visto nada, y que quería sin embargo meterse en toda esta historia de Mando y Baby Yoda y todo eso, y me decían, ¿la puedo ver? Y ahí uno tiene, yo creo que lo dije en el capítulo de Mandalorian, son historias que funcionan por sí solas, sí, pero que tienen un valor inimaginable cuando uno ya está conectado con otras cosas eh, de ese mismo universo, y es... Creo que es un poco lo que pasa acá, aunque bueno, ahí va a estar súper interesante conocer lo que le pasó a la Lula. Igual, José, tú entiendo, o sea, tú viste como eh, Infinity War y Endgame. Sí, sí. Ya, entonces está como que cachai perfecto lo que pasa con estos dos personajes al final de toda esa historia y todo.
1: Sí, totalmente. Endgame fue mi primera cita con mi actual Polora.
2: Oh, y, maravilloso.
1: Y cuando aparecen todas las mujeres juntas, yo la miré. Como que ella todavía se acuerda, se acuerda de eso. Fue como, mira, feminismo, feminismo, mira, están todas juntas.
2: Me carga ese momento.
1: <ríe> ha sido súper criticado. Yo estaba así como, oh, mira, 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 están todas juntas, feminismo. Se ríe de mí, a propósito de eso. Porque no, fue como una mirada muy, ah, ah, tú hay que entender esto.
0: Esto <ríe> es para ti.
1: Ah, mujeres. Sí, pero aliades, <ríe> aliades, aliade, absolutamente. Y Sí, pues, sí vi Endgame y, y Infinity War Me gustó más Infinity War Esa es la última, ¿no? Infinity War es la última No,
2: pues Endgame es la última
1: Ah, chucha, entonces me gustó más Endgame
2: <risa> Te gustó más Endgame Es súper buena Endgame, más. a mí me gustó pues, cantidad Ya, pues, sí. eh, si quieren puedo hacer la sinopsis O, o hablar un, hacer como la intro a todo esto ya, eh, bueno, es una miniserie de televisión, WandaVision, eso es súper importante decirlo, hasta el momento no se ha confirmado una segunda temporada, desde siempre se le planteó como una sola entrega de un par de capítulos, eh, que se estrenó por Disney+, Plus, que es la plataforma esta de Disney, donde ya bueno, han estrenado series originales, la, su primer gran éxito fue The Mandalorian, y, y ahora como ya está también en su poder todo este asunto de Marvel van a seguir sacando un montón de series bueno, con Star Wars también se viene la serie de Ahsoka se vienen un montón de cosas la de Obi-Wan y con eh, Marvel también habían anunciado un montón de cosas que solo venían a agrandar este universo que como decía el José lleva desde el año 2008 contándonos historias eh, y haciendo que se crucen todas esas historias de diferentes superhéroes eh, que culminaron en una fase súper importante eh, hace algún tiempo ya con, con estas películas de Infinity War y luego con Endgame. Eh, Jack Schaeffer fue eh, la que escribió esta serie... Eh, fue la misma persona que escribió la película de Black Widow, que de hecho se va a estrenar este año, que ha estado retrasada durante todo un año, se iba a estrenar en abril del 2020, y bueno, vino la pandemia y finalmente se retrasó, y estuvo siendo parte también del guión de Capitana Marvel, donde hubo más gente obviamente involucrada, pero Jack Sheffer estaba ahí. Y está basada obviamente en los personajes de eh, Wanda Maximoff, eh, y Vision, que son propiedad de Marvel, y que eh, esta historia, tanto la que habíamos visto anteriormente como la que se cuenta en esta serie, está ambientada en esto que era el universo de no sé qué, cuánto que dijo la, la Lula, que es el famoso UCM, esto, el universo Cinematográfico de Marvel, que como les decía yo, lleva un montón de tiempo Y que acaba de, o sea, no acaba, sino que finalizó su, su última fase La más reciente que conocemos fue la fase 3 Que finalizó con Spider-Man eh, Far From Home Y que ahora viene, cierto, eh, a iniciar una nueva fase con nuevas películas Black Widow, eh, eh, Doctor Strange y la locura del multiverso y todo eso se repite Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus papeles eh, principales, cierto. Wanda Maximoff y Vision ya se venían interpretando eh, en las películas, pero también eh, tenemos nuevas apariciones como Caitlin Han en el papel de Agatha y el regreso de Kat Dennings que vuelve como Darcy, que era este personaje que se había introducido hace muchas películas atrás en Thor y que de hecho vimos por última vez hace cantidad de tiempo y qué bacán que la, que la pudimos ver de nuevo, y así otros eh, personajes, Randall Park también, eh, que vuelve, cierto, como este um, eh, oficial del, del FBI, así que buenísimo, bueno, y lo que ocurre es que toda esta historia que estamos viendo eh, que vemos en esta serie, ocurre después de los eventos de Avengers Endgame, que es la película que se estrenó el 2019, donde se revierte finalmente el chasquido de Thanos y muere Tony Stark, vemos a Wanda Maximoff y a Vision eh, en esta serie viviendo una especie de vida ideal en un suburbio, en una ciudad, en un... El lugar que se llama Westview, que está en Nueva Jersey, mientras eh, los vemos ahí como tratando de ocultar estos poderes. Pero los vemos en otras épocas, los partimos viendo en los años 50, después en los 60, y siempre como en una modalidad de comedia eh, y obviamente a medida que van empezando a ocurrir, eh, o sea, a pasar los años, entramos a nuevas décadas, y entonces eh, nos enfrentamos a un montón de referencias a series, a, a sitcoms de otros tiempos, y ahí hay un montón de referencias, eh, en fin. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos viendo a Vision de nuevo? Si Vision murió, y eso todos eh, lo vimos, lo vimos en Infinity War, eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es para mí esta serie nos está contando en el fondo la historia de un trauma pero sin precedentes que a mi juicio no logró notarse en medio de todo el embrollo que tuvo Endgame, que fue una cosa así pero brutal, o sea, ocurrieron muchísimas cosas con muchos personajes y yo creo que experimentamos tantas emociones desde lo que le ocurrió a Tony, desde lo que pasó con Capitán América y desde lo que ocurrió, imagínense, con toda esa cantidad de personajes que es súper fácil olvidarse y es lo que me pasó a mí, que esta serie para mí fue como una cachetada en la cara recordándome todo lo que había pasado el personaje de, eh, de Wanda. Eh, recordemos que después de revertir el chasquido de Thanos, donde eh, la mitad de la población regresa, eh, entre ellas regresa Wanda, Wanda había desaparecido a, a, al final de Infinity War, y eh, antes de eso recordemos que tuvo que matar a Vision para evitar que Thanos se quedara con la Gema de la Mente, y si bien lo hizo, también sucedió que Thanos ya tenía la otra gema, la gema del tiempo, así que devolvió el tiempo y mató el avision y antes le arrebató la gema, y entonces Wanda tuvo que vivir eh, la muerte de su ser amado eh, dos veces. Y también lo que ocurre es que hay una crisis de líderes, que, que, que también pasa un poco desapercibida en esta historia, pero que está ahí y que es real. O sea, Tony Stark murió natalia eh, Black Widow también, y Steve Rogers decidió viajar al pasado y retomar su vida desde ahí, así que las tres figuras más fuertes en cuanto al liderazgo ya no están, y los Avengers están como en una especie de disolución, no sé, algo como raro. Eh, Wanda fue una de las que precisamente regresó después de ese, de ese chasquido, y lo que necesita es darle
0: un cierre a su historia con Vision,
2: que es como terrible está
0: Súper bueno el resumen, Chiri, igual debo eh, reconocer que hay otras cosas que comentaste por ahí que obviamente no las sé o no me acordaba, de hecho, ya no es que voy a hacer una pregunta que va a ser terrible, pero ¿qué es Vision? ¿Como Porque... que se supone que yo vi nacer a, a Vision?
1: ¿Si viste, si viste todo Marvel el año pasado, sí lo viste nacer.
0: Yo creo que sí era? lo viste. Era eh... como el computador de Tony Stark. Claro,
2: sí. Yeah. Mira, así como en simple, el, el nacimiento de, de Vision se produce en eh, Avengers Age of Ultron. Ya, Vision, no sé si se acuerdan, pero él se llama a sí mismo en algún momento en la serie como un sintesoide. Eh, está hecho de vibranio y fue creado por Ultron y la doctora Helen Cho. Acá me fui a varias películas atrás y ojo que estoy hablando solo de las películas. Eh, y acá es súper importante entender lo que es Ultron, que Ultron fue una inteligencia artificial que está que fue creada y programada para el mantenimiento de la paz, pero que sin embargo eh, se termina transformando en una tremenda amenaza. Eh, ¿Y qué pasa? Que Vision eh, iba a ser finalmente como... Eh, o sea, termina siendo creado para ser un aliado de Ultron, pero... Eh, Finalmente, eh, Tony Stark y eh, Bruce Banner le terminan cargando a este cuerpo eh, la inteligencia artificial conocida como Jarvis, que veníamos conociendo desde todas las películas de Iron Man, que eh, Jarvis había sido una inteligencia que había creado el papá de Tony Stark en, en honor a su mayordomo, a Edwin Jarvis, y era como una inteligencia artificial así muy seca que estaba a cargo de desde la mansión hasta ser de Google Maps, no sé, por decirte algo, y esa es la inteligencia que se le termina cargando a, a, a Vision, que eh, estaba destinado originalmente para ser el cuerpo final de esta de, de Ultron, pero que eh, termina transformándose en un aliado de los Avengers y, bueno, termina siendo parte de ellos
1: también. Ahí nace Vichon, Lula. Lo viste nacer. Sobre, bueno, sobre lo que propone Wanda Vichon, yo recién estaba como repasándolo un poquito, capítulo piloto, y no sé qué les pasó a ustedes, pero eh, yo caché cuando salió Wanda Vichon que igual las opiniones estaban como divididas. Como que no era que unánimemente todo el mundo estuviera diciendo la voya es perfecta, la voya es buena, vela, cachai. Gente, sí me entusiasmó mucho a verla, por ejemplo, la Chiri, o mi hermano, a quien le mando un saludo, pero en general, igual estaba como, estaba como esa tensión. Y cuando la vi, tenía igual ese antecedente, ¿no? Como, mira, igual hay gente a la que no me gustó, así que yo creo que eso me hizo aterrizar mis expectativas. Uh -huh. Y me pareció muy interesante, me pareció muy interesante, pero también puedo entender que hay gente a la que no le haya enganchado, ¿cachai? Porque es. Me parece particularmente audaz la propuesta de hacer esta, este universo situado en una sitcom de los años 60. Lo encuentro súper osado. Como si tú piensas que el capítulo 1 define eh, la serie completa o estás esperando que te, que te marque el tono de la serie, puta, el capítulo 1 deja de ser la, el universo del capítulo 1... Desaparece hasta el capítulo 2, ¿cachai? En ¿No? el capítulo 2 ya es otra sitcom de otra época. Los conflictos, la, la trama que te presenta en el capítulo, como la trama episódica del capítulo 1, que, es, que es este jefe que, que los va a visitar en la noche y que tienen que preparar la cena. Tú sabes, eh, ya sea que hayas visto o no hayas visto todo el universo de Marvel, sabes que eso es irrelevante, sabes que no va a trascender ese conflicto, da lo mismo como ellos se adaptan a este pueblo y entiendes que hay algo afuera, o no sé si afuera, pero entiendes que esto no es normal, ¿cachai? que es, es anormal lo que está pasando. Y lograr que uno siga viéndola, para cachar eh, hacia dónde va esto, me parece que tiene mucho mérito. Y no me costó para nada seguir viéndola. Como que siento que esas pequeñas fisuras que se van haciendo en cada capítulo, que te dan cuenta de que hay algo acá que es, que es falso, ¿cachai? que hay una fantasía detrás de esto, eh, me parecen lo suficientemente interesantes para zamparme la serie entera, que fue lo que, lo que tuve que hacer para este podcast, y también creo que descansa bastante en eso la serie, ¿cachai? igual descansa al pico en el misterio en ese sentido no sé, Lost, ¿cachai? son series que, que tienen una que solo tienen preguntas, te lanzan en la cara miles de preguntas mm -hmm. como no te alcanzáis ni a meter en el universo, porque es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿por qué es una sitcom? lo que decía la Chiri ¿por qué está Vivo Vichon? Ya, quizás no viste las Avengers y quizás no sabéis que bicho no está muerto, pero igual, ¿por qué este personaje de superhéroes ahora está en una sitcom de los años 60? Y, y creo que también eso hace que, la revisión, que no se sostenga mucho una revisión de la serie. ¿caché? Como que no es una serie que tú la puedas volver a ver y puedas eh, disfrutarla como la disfrutaste la primera vez. Está peludo igual eso. Al menos en los primeros capítulos. Como... Ya no hay misterio, ¿sí? ya, ya conozco la respuesta.
0: Ah, yo quiero decir algo respecto a eso. Ya, es que voy a tener que confesar algo terrible. Pero como yo no entendía bien, <risa> yo vi primero el resumen de Te lo resumo así nomás, donde spoilea todo, ¿ya? Pero si no lo veían, como que no iba a entender que era raro, ¿me cacháis? Como que no iba a entender que era raro que estuviera Vivo Vision. No me acordaba bien de qué le haya pasado a ese personaje. Eh, claro. Como que podría haber asumido otras cosas. Entonces como que, filo, lo vi con spoilers, ¿cachai? Eh, o sea, lo vi ya sabiendo muchos spoilers. Eh, pero me ocurre algo que creo que es cierto eso que dices. Que es difícil sostener la atención en una serie en la que ciertos elementos que se plantean en el primer capítulo se luego cambian, ¿cachai? Mm. Entonces, creo que ahí ocurren distintas cosas. Por un lado, efectivamente, genera una sensación de cómo esto no importa y eso yo siento que se siente eh, muy, muy, muy evidente. Se, se siente. Yo lo, lo, lo sentí como... Esto no, en el momento como esto no sé si está tan entretenido, ¿cachai? Como que lo estaba viendo, sobre todo porque en, las primera, en los primeros capítulos, ¿no es cierto?, hace este tipo como de, de qué sé yo, parodia o, o inspiración en estas series antiguas. Entonces uno, o yo al menos, como que para mí ese era el atractivo, pero la situación en sí, yo cachaba que daba lo mismo, entonces no me parecía atractivo. Pero, no, no sé si estoy como imaginándome o no, pero los capítulos eran más o menos cortos igual, ¿no? Sí. No eran tan largos. Sí,
2: sí eran ¿Sí? como capítulos de sitcom, realmente, sí. los primeros al menos, los últimos ya se pusieron sí. un poco más largos. Sí,
0: ya, yo creo que eso era clave, que fueran sí. capítulos cortos, porque eso te dejaba esa sensación que sí, tú José de... Como no me molesta en el fondo y puedo seguirla viendo y como que puedo pasar de un capítulo a otro y otro y otro como sin ningún problema. Sí. A pesar de que el contenido en sí de los capítulos, primeros al menos, era como que se sabía que era algo irrelevante lo que te estaban contando, ¿cachai? Como mm, que, sí. que haya un momento de rareza, igual no te sostiene un capítulo entero. En el caso de Lost uno estaba súper involucrado con, con claro. todo lo que estaba sucediendo, ¿cachai? Eh, pero eso, eso es una cosa y creo que como que puede funcionar a la vez, en el fondo, no es como que una cosa anule a otra, tiene una parte que es como media fómico en la que uno como que ni siquiera pretende enganchar porque sabe que es desechable, por así decirlo pero por otro lado la idea de la serie es tan buena que te lo juro que bueno, me saco el sombrero ante Jack Schaefer, ¿se llama? Sí. La persona que la inventó, porque es demasiado buena. Y, y buena en qué sentido, que como que me trato de imaginar cómo se lo imaginaron, como cuál es la génesis, porque la palabra WandaVision suena mucho a, a ese tipo de historias como antiguas, como que se transmiten. No sé si porque quizás había alguna marca, quizás de tele o algo, como que tenía un nombre así, siento que la palabra Wanda Vision evoca sitcoms antiguas.
1: Sí. Eso me pasa, sí. ¿cachai? Como que Wanda de partido me suena un nombre antiguo.
0: Es que sí. Como es que Wendys. Yo creo y, que Wanda, había algún personaje que se llamaba Wanda. Además que sí. ¿Cachai? Y,
1: y Vision, sí, pues como la, los albores de la tele. Todo tenía visión. A los canales le pusieron visivo. Mega visión, ¿cachai? Exacto. Chile, visión.
0: Y cosas como en cuando empezó... También.
1: Sí, po. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como panavisión,
0: ¿cachai? Y, claro. y creo que Wanda... Había algún personaje que se llamaba Wanda, estoy casi segura, no No lo recuerdo bien. En algún momento pensé que era la mamá de, de Samantha en, en La Hechizada, pero no, porque esa es Endora. Pero, pero había como algún nombre que estoy segura que era ese. Entonces, suena muy bien, ¿cachai? Yo yo te voy a reconocer que cuando antes de que habláramos de la posibilidad de hacer esto... Yo no cachaba que WandaVision era el, como la mezcla de los nombres de estos personajes, siquiera. Cachai, no me acordaba mm. de eso. Eh, entonces solo era como una palabra. Y claro, pues caché que era un nombre y hace mucho sentido y suena muy bien. Y evoca, como decía entonces, este como imaginario de estas series antiguas. Y que por cada capítulo fueran inspirándose en sitcoms, eh, del pasado hasta llegar a algunas de ahora, ¿no es cierto? La última creo que era Modern Family. Lo encontré una pega demasiado entretenida de ver. Como que sí. yo sin siquiera saber bien de los personajes, ni como ser fan del universo Marvel o lo que fuera. Era demasiado entretenido eh, ver cómo hacían esto. Y sobre todo que partieran con una serie antigua en blanco y negro, creo que eso también le da el manso toque y cómo iba evolucionando este imaginario de la casa clase media gringa que uno ha visto en la tele toda la vida, ¿cachai?
1: Sí. Para mí
0: que yo, yo literalmente veía la hechizada, ¿cachai? Yo me vi esas weas antiguas. Entonces, como que es, te, tengo una, una noción de cómo la evolución también de las series gringas, ¿cachai? Y, ¿Y, y si eso es un lo sobre la
1: genia también, perdón.
0: Sí, po. Oye, ¿verdad? Sí.
1: Que um, quería comentar que sí, que, que es como que te narra en tres niveles la, la serie. Uno podría decir que está primero el duelo, que hay un post maravilloso que hizo la Chiri al respecto. Eh, o sea, esta es una historia 100% emocional y psicológica, al nivel que no te implicas con, con lo que pasa en estas sitcoms. Como decía la Lula, se vuelve irrelevante. Eh, um, ni siquiera es que podría haber sido como, weón. Bueno, estoy súper metido... Estoy tan metido con lo que le pasa a esta pareja, de eh, a, estos, a, esto, a este matrimonio que trata de ocultar sus poderes en este pueblo, que se me olvidó que ellos son One Division, y es como, no, no me pasó esa hueá, ¿cachai? Es como, ya, bla, bla, perfecto, su, su historia. Está eso. De hecho, hasta uno puede decir que son cuatro niveles, porque está la historia del duelo, está esa trama horizontal de lo que está ocurriendo en la sitcom y es un matrimonio y que, que ya queda embarazada y después tiene hijos, pero eso es increíblemente irrelevante, como, como habíamos dicho. Está este universo Marvel también, que yo igual lo, lo separo, que es como, oh, apareció eh, este personaje que conozco, apareció este otro personaje, igual me está ampliando, igual se está haciendo cargo de todo lo que viene de, de antes. Y está esto que dice la Lula, que me parece maravillosamente gratuito como un homenaje, porque sí, a la historia de la televisión. Que se hace gratuito como la vocación de hacerlo, como perfecto, yo te lo apaño totalmente, me encanta. Como dice la Lula, puta que va a cambiar los códigos, cómo va cambiando, es como, como un, un ensayo sobre la tele de las últimas décadas. Y, y ese homenaje gratuito a, a las series de televisión, a las sitcom, que yo de hecho creo que la última es The Office, <ríe> hago el punto ahí porque tiene como las la, la musiquitas sí, del la armón armónica. Sí, razón. Pero, pero es, la, es el, el monumentary, me parece gratuito, y, y lo agradezco tanto, lo, yo también disfruté mucho eso, a, que, que decidieran gratuitamente hacer un homenaje, no sé, a, a eh, Malcolm, ¿cachai? Eh, mm. Malcolm in the Middle, porque son series que uno vio, series que uno disfruta, pudieron haber elegido otras, eligieron esas, y después incluso eso te va a explicar también eh, la historia de origen de Wanda, Así que esto viene de que ella siempre evadió o, o, o las series de la sitcom televisivas siempre la llevaron a un lugar de felicidad a un lugar de confort te hace mucho sentido eh, siendo probablemente lo más potente de esto es lo que habíamos dicho antes como el, el duelo como aquí hay una vocación de meterse en la emoción de un personaje que coincidentemente es una superheroína de Marvel y por primera vez yo diría, en la historia de Marvel se metieron a este nivel de profundidad en lo que les pasa internamente a los personajes de Marvel ese era como el sello, entre comillas de DC, como que igual esperáis que, que hagan el Joker, ¿cachai? te muestren la psicología de un personaje pero como que en Marvel yo ya no esperaba eso, yo esperaba reírme mucho como Guardianes de la Galaxia, Ant-Man ver eh, grandes secuencias de, de acción grandes historias sea, Historias muy tradicionalmente de superhéroes. Y, y ahí yo creo que WandaVision se distancia. Y yo al menos en mi ranking personal la, la, la pongo al tiro bien arriba. Sí, de, eh, pero es,
2: es bacán que se haya distinguido tanto de otras cosas que veníamos viendo como en el UCM. Y sobre lo que decía la Lula como la historia, no caché si te refería y a la historia misma o a la idea de meter como la sitcom pero igual quería hacer el, el, el punto sobre que, bueno, obviamente todas las historias que nosotros vemos en el UCM tienen un asidero en algún cómic, muchas veces eh, o sea, en una historieta, digo definida, muchas veces lo que nos cuentan las películas es lo mismo que hasta en los cómics, pero siempre hay una variante, eh, esta historia en particular tiene un asidero Considero muy fuerte en varios cómics que son parte de House of M o Dinastía M, que se llama como en español y que toma precisamente esta idea de la bruja escarlata eh, sufriendo una crisis nerviosa después de haber perdido un poco el control de sus poderes, eh, donde ella termina alterando la realidad, y producto de esa alteración de la realidad eh, hay obviamente toda una crisis, hay algunos personajes que mueren, entre ellos Vision, y muchos otros vengadores o muchos otros personajes salen también eh, afectados de alguna u otra manera. Y obviamente se altera esta realidad y en paralelo a, eh, está como eh, este nuevo mundo que creó la Bruja Escarlata donde todos tienen más o menos como una vida perfecta. Es como su mundo ideal. O sea, eso también ocurre como... Eh, en parte no es igual obviamente lo que vemos en la serie pero ya se había explorado esta idea y está súper bonito lo que hicieron o sea, a mí me gustó mucho la justificación que tuvo lo de la comedia, que es una justificación que no conocemos hasta el capítulo donde ella cierto, regresa a su pasado y ahí descubrimos que claro, en el fondo toda esta realidad se convirtió en, serie, en comedias de televisión porque era lo que ella solía ver cuando era chica con sus papás, que es el último gran momento de felicidad que ella recuerda. Eso está muy bonito y, y en el making of, que ya está disponible, de hecho lo pueden ver en, en Disney Plus también, se cuenta todo el proceso por el que pasaron los productores y la gente de vestuario y en fin, toda la gente que trabaja como en levantar toda esta serie al recurrir a clásicos de la televisión. Y hay cosas muy bonitas como, por ejemplo, eh, la música. La música que, que se hizo para cada capítulo... Remitía a la música efectivamente De una serie que, que ha sido muy popular en la historia O también a las mismas intros que se hacían eh, Es muy bonito por ejemplo el guiño Al capítulo de los 80 Donde la intro de WandaVision es muy parecida A la intro de Full House Donde de hecho sus hermanas actuaron Cuando eran muy chicas Y donde la misma eh, Elizabeth Olsen De repente como que visitaba el set Porque sus hermanas trabajaban en, en, en un show de televisión, entonces estaba como súper familiarizada con eso, eh, o lo que pasó con Malcolm también, que es bacán, son series, yo quizás con las antiguas no me sentía para nada conectada, sí caché, por ejemplo, inmediatamente la referencia hechizada, pero habían otras que series que no he visto, ¿cachai? Pero que, las cachaba por la intro, porque tienen como imágenes que son muy icónicas. Pero sí, por ejemplo, con Malcolm o con Modern Family me emocioné así muchísimo, y obvio que entendís como todas las referencias, y eso es lo bonito también del ejercicio que hicieron.
1: Y me, y me gusta, por eso decía que también es como un ensayo sobre la televisión de las últimas décadas, porque deliberadamente decidieron cuál es el formato más representativo de sitcom de cada década, y uno lo aceptó nomás, ¿cachai? yo pensé que llegado a los 90 iba a haber como Friends. Y no, sabéis que no va a ser Friends, va a ser Malcolm. Y, y que efectivamente, pues Friends eh, es como eh, heredera de un formato que ya conocíamos. Muchos han dicho que Seinfeld y Friends son muy parecidas, y después vino a How a Your Mother. Y claro, igual uno la puede meter como en un saco de series de televisión pero algo que hace Malcolm es romper la cuarta pared, y, y tenéis al protagonista hablándole todo el rato a la cámara, y claro, seguramente quisieron agarrarse de eso, y es como, mira, esto es distinto. Y en los 2000, evidentemente, la revolución que hubo en la sitcom fue el mockumentary, que parte con The Office, eh, pero después, puta, toman muy bien la posta Parks and Recreation, Modern Family, eh, tantas otras. Y, y también disfruté mucho todos esos guiños a, a toda esa serie de televisión. Estaba esperando que apareciera el The Friends y fue como, oh, mira.
0: Optaron". No, pero, pero ahí hay algo como estratégico. Qu sí. Quería comentar un par de cosas. Yo creo que, eh, por un lado, lo que decía la Chiri, como a, a qué me refería con que encontraba buena la historia, encuentro que está bueno, el o sea, primero, está muy bueno ese planteamiento de que ella, a, a partir de su duelo, Cree o, o genere este mundo que la lleva a un lugar en el que fue feliz. ¿ya? Yo creo que, y, y un clásico igual, pero todas las personas que en algún momento quizás no lo pasamos tan bien en la infancia, tende, tendimos en su momento o tendíamos a eh, como escapar a, a distintos lugares para sentirnos bien. Que puede ser la imaginación, ¿verdad? Fantasear mucho. Eh, ver mucha ficción, ¿no es cierto?, mucha tele, o leer harto, ¿verdad? Esos son como los lugares a los que uno escapa por lo general. Eh, entonces como que está bien hecho también ahí como desde la psicología encuentro que está bonito el ejercicio, pero sí. por otro lado, es una muy buena idea hacer eso de las, de las series, ¿cachai? Eh, y lo que sí eh, yo, yo pienso en relación a, al tipo de sitcoms, por ejemplo, que eligieron, no son al azar, ellos eligieron las más famosas de cada época, o las, las que fueron allá más famosas de cada época. La hechizada no era... Acá fue más famosa, yo creo, mi bella genio, pero mi, be mi bella genio era como la versión pirateada de la hechizada. Que la hechizada era la que era realmente buena allá y que le fue bien eh, en su momento allá. ¿Cachai? Acá como que le fue bien después, no, no, no era en la época en que fue emitida realmente. Mientras que la hechizada fue muy conocida y de hecho es como un gran clásico y se hicieron películas. Hace poco se hizo una película, me acuerdo, con Nicole Kidman, si no me equivoco. Sí. Eh, lo mismo, obviamente, lo, las otras series, no sé, de Dick Van Dyke Show que caché que ahí habían también usado de referencia. Yo no la he visto, pero sé que fue así como clásico de clásicos. Mm. The Brady Bunch, por supuesto, también. Pero en el caso de las últimas, de, de los últimos capítulos, yo creo que ocuparon series que tenían eh, más a mano o, o más frescas la generación que ve estas películas Marvel. Mm. Que es una generación que yo me atrevería a decir que es más joven igual. ¿Cachai? Como claro. que yo me imagino que la gente que ve WandaVision en su mayoría o, o más o menos para dónde está pensado en cuanto a público, no es un público... Eh, que a lo mejor veía Friends, como que Friends era una serie que era muy para un público que en los mediados de los 90 estaba en los 20, ponte tú. Yo no sé si ese es el público de WandaVision, pero sí es gente de, no sé, nuestra generación que vio Malcolm in the Middle cuando éramos chiquititos, ¿cachai? Y que todavía sí. sigue viendo Modern Family porque siguen dando los capítulos. Entonces yo creo que ahí hubo algo muy estratégico. De parte de, de la producción. Por otro lado, yo creo que lo que mencionabais de, de esto de cómo, y, y que comenté yo también, ¿no es cierto?, de cómo era un poco difícil verse cautivado por la historia cuando sabéis que es algo que va a ser más o menos desechable. En la historia digo de capítulo a capítulo, eh, teniendo en cuenta que eh, a medida que iban avanzando los capítulos, íbamos cambiando de escenario igual habían ciertos elementos que ayudaban a mantener esa continuidad y que por lo, por lo tanto nos mantenían atados a la historia, que es, por mm. ejemplo, eh, la casa, ¿no es cierto?, la casa se iba transformando, pero era la misma casa. En el caso de la vecina, ¿no es cierto?, que después termina siendo muy importante, también son lo, los mismos personajes que habitaban el pueblo, son todo el rato los mismos, que van cambiando, entonces eso también se transforma en un atractivo, porque es como, oh, mira, Mira el, el cartero, no sé qué personaje era que también salía harto, que es como, ahora está haciendo la pega de manera distinta, ¿cachai? O aparece sí. vestido distinto con otro utensilio, otra herramienta, no sé. Los amigos lo mismo, del de Vision, ¿cachai? Eh, y por supuesto la, la vecina que aparece ahí todo el rato y que después se revela como un, un personaje mucho más importante de lo que hubiésemos sospechado. Eh, entonces yo siento que hacen, hacen también uso de ese tipo de herramientas para mantenernos eh, con una atención física a pez, o sea, física atención fija a partir de, de estos cambios que, que ocurren todo el rato y por otro lado quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice la Chili de cómo a medida que van cambiando los capítulos, la, todo el trabajo que se hace con la música y producción y vestuario y arte y todo está maravilloso porque además nos lleva mucho a esas épocas. Eh, a mí algo que me llamó mucho la atención eh, fue el trabajo actoral que hizo Elizabeth Olsen, porque ella en cada episodio en el que se emula a otra o se hace, ¿no es cierto?, como un, una referencia a alguna serie, actúa de acuerdo a cómo actuaba el personaje al que ella como que está representando un poco. En el mm -hmm. capítulo, ¿cachai? Onda, de hecho, en el The Modern Family, la loca actúa igual a la. No sé cómo se llama la esposa Phil Dunphy.
2: Claire. Claire.
0: A Claire actúa igual, como que hace los mismos gestos físicamente, ¿cachai? Obviamente, el guión también ayuda mucho a eso porque está hecho de la misma forma. Está toda, todo el equipo de producción, me lo imagino, como teniendo que estudiarse un poquitito estas sitcoms para poder hacerlo de la forma más precisa posible. Y en el caso de ella, que la vemos como actriz, pasar por todos estos distintos como registros, por así decirlo, actorales, la encontré muy seca. Me gustó mucho la pega que hizo en ese sentido.
1: Real. Mm. Me, da, me da una sensación, me pasó con The Mandalorian, me pasó ahora con Wandalorian también, que eh, Disney en televisión como que se relajó por un lado, como que le quitaron...
2: Totalmente. Eh,
1: solemnidad a la wea, eh, con de con Mandalorian se me hace muy evidente es como, ya tranqui si tampoco hay que ser tan cuidadosos con la weá como, como que yo creo que la última trilogía de Star Wars pecó de eh, hacerlo todo demasiado bien, dejar muy bien, muy satisfechos a todos los fans y terminaron haciendo una weá que a mi modo de ver, lo pueden escuchar más desarrollado en el podcast de, de Mandalorian fue casi puro fanservice y acá en, en WandaVision me pasó lo mismo, como capítulo corto, como decía la Lula, eh, una sensación desde el capítulo 1 de, mira, no estamos haciendo una serie HBO, ¿cachai? Si pensabas y eso, puta, no es nuestra culpa, na nadie te dijo eso. Esto es Disney, esto es Marvel, esta es la historia de WandaVision, y aún así te vamos a sorprender caleta, te vamos a tener atrapado en estos capítulos cortitos, y calmado, porque te vamos a explicar. Ya, ya en el capítulo 2, eh, empiezan a, a ver como ya fisuras más grandes en esta fantasía de, de Wanda, empieza, ponte duda, aparece este dron, este helicóptero a color, eh, aparece el apicultor, y, y es muy interesante la progresión de cómo se va desmoronando esta fantasía de Wanda, mientras ella se va, eh, va ampliando más eh, sus raíces en ese mundo imaginario, ¿cachai? Primero era ella y Bichon. O sea, era, puta, estoy casada con un hueón que no existe, que ya falleció, filo. Puedo lidiar con eso. Pero después queda embarazada. Y después tiene, esos niños nacen, eh, y, y ahora no solamente va a tener que decirle, uno siente que va a tener que decirle a este hueón que no existe, va a tener que decirle a, su, a esos niños imaginarios que no existen, que son parte de su duelo, y después aparece el hermano, que, que después lo podemos comentar, <ríe> porque alto easter egg ahí eh, con el, el cambio de cast y de casting y, y me gusta cómo esa progresión se va dando, se le va desmoronando su mundo y al mismo tiempo ella, que debería ir como cerrando, solucionando su, sus problemas emocionales por el contrario se va aferrando cada vez más a esto que inventó, al nivel que ya hay un episodio en que, en que los manda toda la mierda y expande Westview que me encantó esa weá, cuando este domo que ella había creado se expande y se empiezan a escapar los que están afuera y es como, oh, conchu tu madre te va a atrapar, te va a atrapar, y lo que va atrapando, lo va pasando a la época eh, al, 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 al contexto en el que está situado el universo imaginario de Wanda. Para mí también había un gran atractivo en eso, ¿eh? como en saber cómo el mundo exterior en qué se iba a traducir cuando ingresara al mundo de Wanda, como el Wanda que anda con un traje anti-radiación y es un apicultor, lo encuentro muy tierno, o la, o la, la base de, de los milicos pasan a ser carpas de circo, como que eso al menos también me parece como un, un atributo en, en algunos momentos del, de, de la temporada.
2: Sobre las series, eso que, que decía el José como que uno estaba esperando, ya, ya llegó un punto en que uno esperaba que apareciera una o, u otra serie a medida que se iban acercando más como a nuestra época, pero igual las series ahí estuvieron súper bien elegidas porque todas eran series familiares, como eh, Friends probablemente jamás hubiese entrado porque era una serie de amigos, y lo que ella estaba viviendo montando dentro de esta realidad era como la historia de su familia en el fondo, entonces por eso vemos eh, The Brady Bunch, eh, Malcolm eh, Modern Family, en fin, que, que, era, que por cierto eran todas series familiares de familias que vivían en suburbios, como en lugares así como súper determinados, y por eso también eh, calza perfecto lo de mm, hechizada porque hechizada era cuando no tenían hijos, era ella y Vision nomás, entonces como que por eso... Eh, sí. Ah, y lo otro que quería decir es que no es casualidad que hayan elegido a Matt Shakman, que lo comentábamos ahí con el José justo antes de este capítulo, eh, para dirigir los episodios de WandaVision, porque Matt Shakman es una persona que conoce demasiado de televisión, y ojo que no conoce tanto, o sea, me imagino que obviamente sí, pero no es una persona que particularmente haya trabajado en sitcoms dirigiendo, pero que sí ha hecho los más diversos episodios de las más diversas series, Onda ahora en el, último tiempo, en el último tiempo digo ha dirigido The Great, ha dirigido Succession, The Voice, o sea, solo piensen como en el salto Succession, The Voice, y que les explote la cabeza porque, loco, 2017, Game of Thrones, The Good Wife, eh, Fargo, un montón de cosas, Mad Men, hasta capítulos de House, entonces es un weón que se ha movido todo el tiempo como por un montón de estilos, y que si bien no está tan ligado como a la comedia como director, sí eh, lleva muchísimo tiempo eh, metido como en esta lógica de dirigir series. De hecho, bueno, eh, New Girl también es como otra de las series que, que, que ha dirigido. Weeds, no sé, en fin, es como una persona que, que lleva demasiado tiempo metido en toda, esta, en toda esta industria.
1: Y de hecho él mismo en el making of comenta que es particularmente fan de las sitcoms, y, sí. y de las sitcoms de todas las épocas. O sea, para él fue eh, como un sueño hacerse cargo de co dos cosas que le gustaban mucho. Es como, bueno, ¿por qué ocurrió que juntaron las sitcoms que tanto amo con los superhéroes que tanto amo? ¿Cachai? Como, ¿en qué universo podía pasar esta weá? Mm -hmm. Estaba muy feliz cuando le, dieron el, cuando le dieron el cargo de director de los capítulos, porque ya dijimos que la showrunner es otra. Y, y en general también, eh, y creo que para hacia acá apuntaba antes, cuando dije que hay una sensación de entusiasmo detrás de estas series, tanto de Mandalorian como de, de WandaVision, como Juan, Es gente que está disfrutando mucho esta web que está haciendo, es gente que es fanática real, que eso les permite eh, aproximarse con puta, podríamos decir con cierto respeto por, por, el, por el canon, pero sin caer en el fanservice, como bueno, es muy creativo pero al mismo tiempo que les gusta mucho el género en el que se están metiendo y también creo que por lo mismo que están haciendo Disney en su plataforma que es donde está de hecho la serie está haciendo estos making of le comentaba mm. antes a la que me da la sensación porque cada vez que termino de ver un making of me pasó con Gallery de The Mandalorian y ahora me pasó también con el making of de WandaVision me muestran que hubo un cuidado un esfuerzo en algunos casos incluso innecesario para dar vida a estas series, eh, pero también te hablan de un cariño especial. yo creo que Disney quiere que esa weá se sepa. Por eso que están haciendo estos, estos making of. Por, por darte un ejemplo, bueno, todo lo que ha mencionado la Chiri, pero también eh, les pidieron a los que están detrás de cámaras, a camarógrafos, a productores, que se vistieran de época también, para la grabación de los capítulos. Totalmente innecesario. La, la sitcom la grabaron también como como con público real, con risas reales eh, y, y con algunos planos, de, planos secuencias súper largos, como grandes coreografías, como se grababa cada una de acuerdo al año en que corresponde la, la sitcom, uh -huh. no utilizaron efectos especiales, utilizaron en, al principio, utilizaban solo efectos visuales, como la sitcom de los 60 la hicieron como habrían hecho la hech eh, o en los 70 como habrían hecho la hechizada ponte
2: Hacer ¿Cachai? volar Entonces, los
0: platos, todo
2: eso claro. eran como hilos reales. Con
1: hilos. Eso
0: estaba muy bueno porque daba mm. la impresión de estar viendo realmente un capítulo de la hechizada, yo sentía. Como sí. así, así sí. era la magia en la hechizada, ¿cachai? Como se veía de la misma forma. Qué bonito que lo hayan hecho así. Sí,
2: sí. es bacán. Y, y esto que decía el José, de como de mostrar cuánto todos los que trabajan en estos proyectos aman lo que están haciendo, está dado incluso por los actores, como salían los testimonios, por ejemplo, de Teyonah Parris, que es la actriz que interpreta a Monica Rambeau, que ella contaba onda todo lo que le había pasado desde que fue a hacer el casting hasta que la llamaron, y lo emocionada que estaba por interpretar un personaje y como especulando, ¿para qué me querrán a mí? Porque justo le hicieron leer, no me acuerdo qué era, pero una parte donde lógicamente no se entendía para qué personaje tú estaba ahí eh, siendo casteado eh, y ahí con su agente empezaron como a especular y qué sé yo y de, rep de repente fue como, ¡ay! Oh, si me están casteando para Monica Rambeau, no puedo creerlo como, eh, qué, ¡qué emoción! ¿cachai? Eh, y eso se nota Se nota caleta también eh, La actriz eh, Debra Joe Rapp, Que es la, la que sale como en el primer capítulo Que es la señora del jefe Que es la, la clásica actriz De, de That 72 eh, Ella también decía como Loco, básicamente tuve que aceptar el papel Porque si no mi nieto me iba como a cancelar Es como que todos quieren Estar ahí y Disney quiere Mostrarte que todos quieren estar ahí
1: Sí totalmente, no sé si soy muy cínico al plantearlo así, pero yo creo que hay una estrategia de generar un buen lugar de trabajo y graba toda la weá. porque la gente acá lo está pasando la raja, las weas las estamos haciendo con, como artesanía y en The Mandalorian era lo mismo eh, El ley Filoni o Finoli como le dice la Chiri, yo creo que es el personaje para mí del año 2020 en televisión, es como pasé de quién es este weón a puta cómo quiero a este weón porque también él cuenta que siempre fue muy fanático de Star Wars Y que hay, hay momentos en que está George Lucas en el set Entonces es como celebrar tu fanatismo de alguna manera Tanto en, en The Mandalorian con en WandaVision Y estoy muy contento de que lo estén haciendo así Porque creo que están saliendo buenos productos O sea, son las únicas dos series que hay ahora o sea, acaba de estrenar Falcon and the Winter Soldier No sé si la voy a ver con tanto entusiasmo La de Lula acaba de decir que parece que es un poquito men
2: Sí, yo no, pero, no tengo muchas ganas de verla, pero bueno, la, hay que verla igual. Po.
1: Pero quizás sorprende, sí. sí yo vi un eso.
2: loco vestido
0: pájaro... Eh, <ríe> Falcon.
1: German.
2: Falcon Lula, se llama Falcon.
0: Vi un loco vestido pájaro como tirándose de un avión, eso vi. Sí.
2: Ah, sí, es verdad. Oye, ¿y sobre well, la a mí... Decisión... Me... No, ah, por favor. no, 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 dale, dale, dale. <ríe>
1: No, que, que también me parece muy eh, interesante la decisión de que sean sitcoms por algo que ya igual es un poquito de perogrullo, que es como esta máxima que existe, que la comedia es tragedia más tiempo, porque te permite reírte de desgracias, de personajes, que en la medida que no las estoy viviendo yo, todo bien. Pero si tú le sacaras la risa grabada, si tú le sacaras lo, lo duro que les está pasando a sus personajes, y... La poca gravedad que ellos mismos le toman a los asuntos, como, oh, aquí estoy de nuevo siendo pateado, puede ser como oh, terrible que te pateen, mm. pero, oh, soy Ross, me patearon jajaja ja, ja", risas, y al final terminamos todos igual felices. Ese bálsamo que, que te produce es, es lo que igual quiere revisar esta serie al meterse en el mundo de las sitcoms, y por eso se vuelve también incluso un poquito como creepy. Eh, cuando se quiebra el código comedia, por ejemplo, en el capítulo 1 les empiezan a hacer muchas preguntas a, a lo, al matrimonio. El jefe les empieza a preguntar, ¿y ustedes desde cuándo están juntos? Obvio que no lo saben, porque esta fantasía es como, es como un sueño. Entonces han sí. cachado que uno siempre en los sueños llega a los lugares, no sabéis cómo. Ellos están ahí, ¿cachai? De hecho, el sí. tema del capítulo 1 es cuándo es su aniversario. No saben cuándo es su aniversario, porque no saben desde cuándo están juntos y no tienen respuestas para este universo entonces, cuando no tienen respuestas para lo que les está preguntando el jefe, ella se empieza a, se, se empieza a ver vulnerada, pues. o sea, como que le están, están exponiendo esta mentira en la que está viviendo y hace que el jefe de su esposo se atragante con lo que se está comiendo y se empieza a asfixiar. Y la señora de él, que no recuerdo el nombre de la actriz, tú lo mencionaste, Chiri, por lo demás la, también La mamá en de This Eric Forman. Es, ella que sale en This is Us también. Eh, ella empieza a pedirle a Wanda que deje de hacer eso o sea, primero le dice a, a su marido como, <ríe> basta <ríe> basta, como oye, basta no es chistoso que te hagas el, el que se está asfixiando pero después sutilmente sigue diciendo basta ya no se está riendo y está como mirando a Wanda, y ese es el cierre del capítulo 1 está como, <ríe> como basta, basta, por favor, basta ¿cachai? y ella, bueno, deja, deja de hace que Bichon le saque lo que se lo que tenía en la garganta y termina de torturarlo y vuelve toda la comedia, vuelve toda la normalidad, ¿cachai? Entonces es como que eh, también Wanda Ditchon te propone desmantelar qué hay detrás de la comedia, que hay tragedia, ¿cachai? Lo que le está pasando a, a Wanda es una tragedia pero con risas de fondo. Por eso que también hemos hablado del el y, duelo.
2: Y también que comedia es lo que uno, es, es como el lugar al que uno recurre cuando... ¿Quiere evadir? Pues comedia es evasión, ¿cachai? Como que representa muy bien también lo que está tratando de hacer Wanda con todo este duelo. Eh, que no ha podido vivir y que no ha podido vivir no precisamente por culpa de ella ¿cachai? A mí me parece muy bacán que hayan decidido seguir contándonos la historia de Wanda porque es un personaje que tenía demasiado potencial eh, todo el tiempo obviamente y durante tantos años estuvimos súper enfocados en héroes que por cierto eran en su mayoría hombres que se yo, Iron Man eh, los típicos ¿cierto? Eh, y la verdad es que Marvel tiene súper buenos personajes femeninos y y, por ejemplo, no es casual que, que después de todo lo que pasó con Black Widow y con cómo terminó su historia, hayan querido hacerle un poco de justicia, porque era súper buen personaje y me imagino que por eso también estamos eh, a puertas de ver esa película, eh, que va a ser un poco contarnos cómo partió siendo Natacha y, y toda la historia que tiene con el espionaje, qué sé yo, y todas sus habilidades maravillosas. Eh, lo mismo con, con Carol Danvers, con Capitana Marvel, que también es una súper buena historia, súper buena heroína, y bueno, Wanda que también la conocíamos desde hace varias películas, y, y que si bien era, claro, era un personaje secundario, eh, la verdad es que si uno mira por ejemplo la gran batalla de Endgame fue una de las pocas figuras que realmente le hizo el peso a Thanos por sí sola yo acá los invito, si es que están escuchando el, el capítulo, a revivir ese, ese momento, está en Youtube como Wanda versus Thanos cuando ella le dice como me quitaste todo y lo enfrenta por sí sola y, y ojo que lo enfrenta y le hace el peso eh, no estando en control total de su poder, o sea, como... Más que en control es como no estando en conocimiento total del poder que realmente tiene y que es lo que finalmente eh, vimos al final de esta serie. O sea, esta serie lo que termina contándonos es ya como... Siento que es una historia de origen ya definitiva para el personaje de Wanda Máximo, y que nos introduce también al enorme potencial que tiene, que tiene esta heroína y que también es como yo me quedo un poco con la sensación de que es la más poderosa o capaz que es una de las más poderosas como que en su momento también eh, me encanta este tipo de debates cuando la gente dice ya, pero ¿quién es el personaje más poderoso del universo? y dicen, bueno eh, no, puede ser la Capitana Marvel porque mira, esta es como su habilidad pero la cagó que yo ahora me quedé con la sensación de que Wanda es una cosa que está o sea, imagínate que al final de la serie le dijeron que era más Agatha Harkness le dice eres más poderosa que el hechicero supremo, el hechicero supremo es Doctor Strange, que es una de las próximas sí. películas que se viene, donde de hecho, por cierto, ya se sabe que va a estar, que va a aparecer ella. Entonces, eh, me, me encantó eso, me encantó que retomaran su historia y que ni siquiera, encontré muy curioso esto, pero ni siquiera se nos presentan muy bien los personajes, como ni Wanda ni Vision. Es una serie que está muy dirigida a la gente que ya conoce a estos personajes de antes. Eh, mm. Y eso es, es arriesgado igual por lo mismo que estábamos hablando, que hay mucha gente que va a querer ver la serie y que quizás no se ha visto todas las películas eh, y que se tuvo que haber enfrentado a todo esto. Ahora, por suerte, hay cantidad de blogs y cantidad de gente que es muy fanática que semana a semana salía a explicar un montón de cosas. Yo, por ejemplo, me la pasaba viendo reviews de, bueno, te lo resumo, también acá teníamos la tradición en la casa de ver los reviews que hacía eh, Cámara en Mano, que es un canal que se los recomiendo, es un argentino, Lucas Vaini, que tiene un canal de YouTube donde va analizando todas estas cosas, súper amigo de te lo resumo, eh, y saca muy buen material. Creo que lo interesante, o al menos una de las cosas que más me apasiona a mí, es poder obviamente teorizar que eso le gusta a este podcast, no por nada veíamos Game of Thrones, que nos la pasábamos <risa> especulando sobre qué personaje irá a aparecer, qué, 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 qué va a pasar al final, qué sé yo, eh, y siento que que salgan todos, todas estas series también es como una tremenda puerta para que los creadores de contenido sigan brillando aún más de lo que ya están sí. haciendo, porque el, imagínate toda la ventana que se abre para youtubers, para podcasts como nosotros que Oh, por Dios, material, material para analizar y para todo eso. ahí quería mencionar que eh, otro, otro gran guiño de amor a la televisión y todo eso es lo que ocurre con el personaje de Darcy. Eh, ya esta física así súper seca ah, que sí. habíamos visto por primera vez en Thor eh, y que dejamos de ver hace cantidad de años. O sea, la última vez que la vimos, si no me equivoco, fue en la segunda película de Thor, que es tan desastrosa, no, a mí en lo personal no me gusta nada, eh, pero fue muy lindo volver a, a ver a Kat Dennings en este papel porque por supuesto que han pasado un montón de años y ella eh, ha crecido como astrofísica, me parece que es su título y ahora es como sí. doctora en astrofísica y no sé qué, y bueno, la reclutan y siento que el papel que juega ella dentro de la serie es un poco el papel que jugamos nosotros como espectadores de todo esto, o sea, de hecho cuando ella descubre que está sucediendo todo esto con la sitcom, se, nos muestran ahí que pasa como todo el día viendo la televisión para averiguar qué es lo que ocurre y va comentando y me encantó verla sorprendiéndose con las mismas cosas que nos sorprendimos nosotros, como cuando sale Pietro, que es como she recast Pietro, que es como la frase, una de las frases como que termina que la cago que nosotros también nos estábamos preguntando, es como, qué chucha recastearon a Pietro, ahora es como otro actor, ¿qué está pasando? Eh, fue muy bonito eso
0: también me encantó. Oye, Aparte ella es una, me, me cae muy bien ella, como la actriz. Seca. Digo, la, la he visto en un montón de cosas de la vida. Eh, no, no, no vi la típica película Nick Nora's Infinite Playlist, pero sí, obviamente me acuerdo de su existencia. Y la he visto en otras cosas, aparte salía en una sitcom que no duró mucho tiempo, creo. Sí. Pero es una súper buena actriz, como que me gustó verla, yo no la cachaba, no, no me había fijado que salía en, en Toro, obviamente no me acordaba pero estaba buena y, y claro, era interesante como ese ejercicio de ver de ver las sitcoms en la tele más encima que ocurría esto de que Wanda editaba ¿no es cierto? sacaba los momentos que no le gustaban Sí. los problemáticos claro. los problemáticos eso estaba buenísimo me gustó Caleta sí.
1: no esa sí. está muy buena me gusta, de hecho, bueno, me encanta ya me encanta ella, la, la actriz que hace de Darcy.
0: La otra que es bacán es la vecina, Catherine Han. Oh, ella está de... demasiado es? bien. Te juro que encuentro.
2: La... Oh, qué bueno que le dieron el papel de Agnes, mm. Agata. Te juro que le queda muy, muy,
0: muy bien. Es muy buena ella. Y sabéis que esa actriz es súper buena y por caleta tiempo salía en pura wea. Como que
1: sí.
0: yo me acuerdo que salía, no sé, como No sé, Perder a un Hombre en 10 Días. Como puras películas así medias huevetas, de esas como hit comerciales, me imagino, que les debe ir bien porque tienen un par de actores buenos y tienen como estas premisas entretenidas, pero que son cualquier hueá. ya ellas siempre salían esas películas. Y siempre llamaba, creo yo, la atención. Porque... Tiene una cara como atractiva, no, no, no de bonita necesariamente o solamente, sino que es una cara como que hace gracia, ¿cachai?
1: Sí. La
0: loca es buena actriz. De hecho ella tiene un papel en... En, en Transparent. En sale. transparent en la, eh, termina siendo como pareja filo de, de, de como del hijo de la familia eh, y que es un súper buen papel y de hecho a mí me sorprendió mucho cuando la vi ahí porque era como, oh, esta buena que siempre la he visto en muchas películas y siempre se me haya quedado muy grabada su cara, de repente sale en una serie buena y es seca, ¿cachai? Sí. Entonces era como, hola, oh, buena. Y ahora cuando hecho, la vi en esta serie también fue como muy bacán, porque además, perdón, eh, encuentro que también si bien su personaje es por mucho rato un personaje como eh, medio satélite, como que aparece, es casi un bolo, es como la vecina que llega y le soluciona un problema y se va, pero, bueno, uno la ve a ella y sabe, ya quizás esto va a terminar siendo más importante, pero además sí. es una buena actriz, entonces le quedan bien todos los papeles que, o, o como todas las épocas por las que pasan, le quedan la raja, Incluyendo la parte final de ella como,
2: sí, como era, bruja. Era obvio que iba a tener un personaje decidor en toda la historia, porque la actriz era muy conocida, y porque era muy buena, era como que su papel no era desechable, ¿cachai? No es como, por ejemplo, imagínate con todos los conocidos que eran los, los actores eh, que interpretan cierto al jefe y a la esposa que van a la cena y todo eso, actores súper conocidos, eh, pero uno igual sabía que era como Aya, Ay, no creo que sean personajes recurrentes, pero con ella no era la misma sensación, era como, la cagó que a medida que iban avanzando los capítulos Solo crecía y era obvio que, que iba a ser... Bueno, ahí obviamente muchos fanáticos especulaban, ¿no? Es Agatha Harkness, seguro. Eh, y bueno, la chuntaron. Internet la chuntó.
1: Yo, yo quería eh, recomendarles, si a los no saben a Ites les gusta tanto como a nosotros esa actriz, ella desde el, desde el 2019 protagoniza una serie de HBO, Miss Fletcher. Y ah. es buenísima. ¿Y de el otro día será? terminamos acá la, la primera temporada. Una queda mujer canta. divorciada que deja a su hijo en la universidad, queda sola, por lo tanto, en su casa, y comienza como a explorar nuevamente su vida sexual, afectiva, se abre a nuevas posibilidades. Puta, en otra queda faceta, canta. incluso más sexy de lo que yo la he visto antes. Porque empieza a jugar como el rol de Milf, ¿cachai? Uh -huh. Y está súper buena, súper chistosa. Es, es de un libro de Tom Perrota que es el mismo que escribió el libro en el que se basa Del Stowers, oh, que, tan... que una serie que aquí queremos mucho. Y, ah, y antes quería decir que, antes de tener mi momento Alzheimer, quería decir que también me gusta mucho de, de Wanda Vichon, que siento que también hay una mirada como generacional a cómo se viven los procesos emocionales, la pérdida, el duelo que tanto hemos mencionado acá. Porque si lo pensáis, eh, Wanda es, la más, es una de las más jóvenes de, de Avengers. Es chica. De hecho, creo que el único más joven que ella sería como eh, Peter Parker. Y todos los demás son puros boomers. Tú. Tony Stark, Capitán América, son, son puros guanes más viejos cuyas historias de origen están dadas por, esa, por ese dolor. Es como el, el dolor inicial de Tony Stark. Te dicen a cada rato que sus papás murieron en un accidente de autos, eh, Capitán América perdió a, a su novia. Como que existe ese dolor, pero existe también la idea de que tienes que reponerte rápido, porque tenés que tomar eso y convertirlo en el personaje que vas a ser ahora, ¿cachai? el superhéroe. Como que es una mirada, pienso yo, más como retrógrada a cómo se enfrentan estos procesos, y como espectador no te dejan tampoco sufrirla mucho. Como que las historias de, de Marvel siempre son... Puta, van a, a, avanzan hacia el optimismo. Como, mira, ya, perfecto. Eh, Peter Parker perdió a su tío Ben. Pero ahora el güey se está agarrando a, a Mary Jane, el loco bacán, tiene poderes. Y la historia que te cuentan es la de un loco bacán. Que era nerd, pero ahora el buen la lleva, es popular. Eh, su vida cambió. Siempre hacia mejor. Y eso mismo también es probablemente lo que a mí me, me hace que me seduzcan más las historias de superhéroes que hemos mencionado acá, que, que se desmarcan del género clásico y, no sé, y, te, y, te mue y, y exploran más las emociones, como Joker, eh, Batman de Nolan, eh, Logan, eh, como que ese, esa propuesta a mí siempre me ha seducido más y también lo que hace la, la opción de Marvel, de, de ser como tan pop, creo que es lo que más ha distanciado al nivel que cuando termina eh, Infinity War, es la que hay antes de Endgame, ¿no? Sí. Cuando termina Infinity War, supuestamente uno tenía que quedar conmocionado con la muerte de grandes personajes, ¿cachai? Y, y se jugó mucho eso en redes sociales, con la idea de, de mostrar los rostros de ellos en blanco y negro, como, bueno, se fueron. Y yo obviamente terminé esa película con la sensación de que evidentemente no murieron, y no alcanzo a sufrir un duelo con esos personajes, yo como espectador. No me alcanzo a enfrentar a puta, lo que, a lo que nos exponía Game of Thrones, porque siempre lo hemos dicho acá, esa tensión de que luego la muerte los ronda a todos. Yo estoy muy encariñado con este personaje, pero perfectamente en dos capítulos más me lo pueden matar. Como que Marvel nunca te ha generado esa sensación, y de hecho, película siguiente, obvio, todos volvieron, y por eso apunto a, a una mirada como de recambio, como que Wanda es, es millennial como nosotros, por lo tanto, eh, tiene, eh, pesan sobre sus hombros otras cosas. Una generación que aparentemente se terapea más que la, la generación anterior y se permite vivir eh, todas las etapas del duelo, ¿cachai? Y, y, y padecerlas. Y la serie te enfrenta a esa weá, ¿cachai? Como que esta ni siquiera es como la historia de origen de Wanda porque la, la historia de origen viene de antes de cuando experimentaron con ella y, y etcétera, quedó con poderes esto es posterior ¿cachai? esto es el sufrimiento de un personaje que perdió a seres queridos, perdió a su hermano sí. perdió sí. A, su, a su novio dos veces, ¿cachai? El, como que esa weá me, me, me parece súper interesante que es solo eso es la historia de un personaje sufriendo eh, y cómo trata de salir y de, de pasar por todo, descender al infierno, pasar por la depresión, enfrentar sus fantasmas. Y después, creo que la última etapa del duelo que tú muy bien pusiste en el posteo era como la, la aceptación, que es ya dejar ir a Bichon y dejar ir a, su, a sus hijos. Eh, y por ahí al menos yo encuentro que siento yo que está lo más destacable, entre las cosas más destacables de esta serie, que se metió en una emoción que el género de superhéroes siempre evade porque es un género para divertirse, ¿cachai? No es para pa conmoverse tanto. Sí.
0: ¿Qué eso? No, perdón, dale nomás. Dale, dale, dale. dale. No, eh, ¿qué vi eso igual? Iba a decir porque efectivamente yo igual tengo un poco esa impresión. O sea, de hecho me pasa que es como con este tipo de historias, yo, yo a ver, Voy a sincerarme. La razón de por qué yo creo que no engancho tanto con las películas en general de superhéroes es porque no me gustan tanto quizás las películas de acción y yo siento que las películas de superhéroes son como películas de acción para niños. Entonces es, es menos atractivo para mí que más encima sean como para, para todo espectador, por así decirlo, en el sentido de que se vuelve además... Todo un poco menos definitivo. Por ejemplo, eso que decía el José, de que los personajes muy probablemente no mueren o ocurren ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Además, algo. Son, son, vienen de. de eh, ¿cómo se le dice? como de. Eh, así empresas, no sé qué es Marvel, pero como que son empresas. Una, <risa> una editorial, pero
2: una gran empresa. Una, también.
0: una gran empresa muy comercial, entonces uno como que sabe que, no sé, pues los personajes no corren tanto peligro, en general no se van a tocar temas que sean problemáticos, se va a tratar de satisfacer a la mayor cantidad de personas posible, eh, hay una intención detrás de este tipo de historias que se aleja un poco de lo que podríamos llamar quizás más artístico, por así decirlo, no, no, no en el sentido como de... Oh, alta cultura o qué sé yo, sino que en el sentido de como que hay una cosa más comercial que lo atraviesa, ¿no? Eh, se me cuesta a mí un poco enganchar con eso. Y claro, cuando sí ponía una historia que tiene un trasfondo un poco más emocional, por supuesto que uno se va a sentir un poco más atraído con eso, o sea, a eso, porque hay un viaje que, que te invita a, a recordar tus propias experiencias en las que te has sentido así, o todo lo que pasa con las historias de ficción, que sin embargo uno las siente muy profundamente, muy eh, vívidamente, podríamos decir. Eh, de todas maneras, igual a mí me pasó con WandaVision, que como les contaba no tenía este conocimiento de todo lo que había ocurrido con los personajes, entonces eh, no pude llegar a sentir como ese nivel de identificación, Entiendo y encontré muy heavy el capítulo cuando te explican todo. Creo que hay un capítulo en el que te cuentan todo. Como ella en su infancia, después ella llegando a esta casa, que por lo que entendí era el lugar a lo mejor donde pensaban irse a vivir. Y en un ataque como de pena, ira, frustración, impotencia, termina creando todo este universo. Eso lo encontré maravilloso. Como que encontré que era un gran momento y y sin yo entender quizás bien desde antes sus razones, ahí por supuesto me quedan clarísimas. Entonces el momento en que también puedo como enganchar con lo que le ocurre a ella y cómo termina generando este universo que sin querer, queriendo, termina siendo tremendamente nocivo para un montón de gente porque tiene básicamente como zombies, ¿no es cierto? Tiene personas que están como, están como en get out ¿no es cierto? Están atrapadas en, el, en su cuerpo pero sin poder realmente ser agentes de su propio cuerpo, es una agua terrible, um, y eso también está súper interesante, pero me pasa que claro, todo lo que tiene que ver más ahí como con la parte de acción y todo, vuelvo a desprenderme <risas> mentalmente un poco de la historia, y lo que sí, perdón que haga este salto, pero no entendí el final. ¿Por qué habían dos guandas? Mira, antes de eso yo quería
2: como hacer una acotación que yo, que yo dije que esto me, me parecía que era como la historia de la historia de origen definitiva de ella. Quiero explicar por qué lo dije, porque bueno ahí el José igual lo, lo deslizaba, que es que estaba can en el fondo que nos vuelvan a contar una historia de un superhéroe básicamente pasándolo como lo yo, porque... Pero de una perspectiva un poco distinta, porque es real, o sea, de hecho detrás de los superhéroes más famosos que hemos conocido desde siempre, hay N tristezas y traumas y dolores brígidos, onda... Eh, Spider-Man lo mencionaba y tú ahí, José, perdió a su tío, Capitán América tuvo que quedarse viviendo en otra época habiendo dejado atrás a la mujer que amaba, eh, Tony Stark queriendo vengar la muerte de sus papás en algún momento y qué sé yo, me pasó como a DC y puta Flash permanentemente con la espina clavada por la muerte de su mamá Batman para qué decir, eh, Jessica Jones que es otro gran relato de Marvel que no está dentro. De, de todas las películas que hemos comentado acá, pero que es una serie, véanla, está buenísima la primera temporada, al menos que su historia no es más que el dolor de una mujer que ha sido abusada por un hombre durante años, y con esto quiero decir que, eh, conclusión, efectivamente los héroes están, onda, terriblemente llenos de dolor, y de hecho la, toda la trama de Endgame, que es como lo, lo último grande que vimos así de, de Marvel, está... Impulsada por una necesidad, por un dolor en común que tienen todos estos personajes que hemos ido conociendo por loco, 10, 12 años. Y el dolor siempre les ha servido como que, como que esos traumas eh, se terminan trabajando de alguna manera agarrándose a combos. Y nosotros como espectadores nos sentimos siempre súper eh, conectados o, o empatizamos con eso porque vemos que a través del de agarrarse a combos se está haciendo algo finalmente que vale un poco la pena, y se disminuye ese dolor, pero también como a través de algo eh, que es bueno, como hacer justicia o lo que sea. Pero lo que ocurre en Wanda es súper loco, porque ella ha encontrado un tipo de consuelo, que es un consuelo que viene desde ella misma, pero se termina convirtiendo en villana. Eh, y eso está súper interesante porque, claro, tiene ahí, de hecho a medida que van avanzando los capítulos, se nos revela, en un momento que eh, estos personajes están experimentando, o sea, están como en esta realidad idílica y todo, pero eh, están todo el rato experimentando el dolor que siente Wanda, que fue la que creó todo esto. Y de hecho el personaje de Mónica cuando sale del, del Hex lo comenta y dice estar ahí fue como sentir todo el rato el dolor que tenía ella. Y por eso ella insistía y decía no creo que esto lo esté haciendo eh, intencionalmente, o no creo que, debe, que deberíamos juzgarla o enfrentarnos a ella, porque esta es una persona dolida, y de hecho es súper interesante cómo ella empatiza con eh, Wanda, porque otra cosa que se nos explica es, bueno, cuando nos introducen al personaje de Mónica, de hecho, vemos que ella aparece, vemos el momento en que todos la, los seres humanos reaparecieron después del chasquido de reversa, podríamos decir. Y se responden un montón de preguntas que habían quedado en el aire, como por ejemplo, ya, pero la gente que vuelve, vuelve al punto donde se quedó la última vez, efectivamente sí, volvían al punto donde se habían quedado la última vez, de hecho Mónica aparece en el hospital donde estaba cuidando a su mamá que tenía cáncer, solo que regresa años después y se da cuenta que su mamá murió, eh, y ella sabe que Wanda está experimentando lo mismo que ella, entonces empatiza con ella desde ahí. Eso es muy bonito. Y decía yo que me parecía que era como la historia de origen definitiva de ella porque durante mucho tiempo la vimos en todas las películas, pero imagínate que ni siquiera se le llamaba Bruja Escarlata. Era por un tema de derechos, eh, pero siempre para los cómics y para la gente que hablaba de todas las películas, nosotros le llamábamos cierto la Bruja Escarlata. Pero las películas hasta el momento, o, o todo lo que bueno ahora la serie, nunca la habían llamado por ese nombre, siempre había sido Wanda. Y era por un tema de derechos porque eh, Wanda y, Pri, y Pietro, su hermano, eh, eran, eran parte tanto de los X-Men como de los Vengadores en los cómics. Y obviamente, durante los últimos años, Marvel Studios y Fox, que tenían los derechos de X-Men, llegaron a un acuerdo que permitió que ambos personajes pudieran estar tanto en una de las películas como en las otras, siempre que eh, las películas de Fox por ejemplo no notarán la conexión que tenían estos personajes con los Vengadores y el universo cinematográfico de Marvel eh, no mencionará su estado de mutante, por eso eh, también de hecho ahí se hace un chiste con, bueno ahora obviamente Fox es parte de Disney y por eso vemos que a Wanda finalmente se le termina llamando Bruja Escarlata que era una cosa que no hacíamos desde hace mucho tiempo pero además eh, es, es chistoso porque en, en un capítulo que no me acuerdo cuál es Jimmy Woo, que es el personaje que hace Randall Park, bromea con eso. Hace como un chiste sobre, es como un meta chiste al final, porque no sé si se acuerdan que hay un momento en que eh, se comenta afuera, como entre los de buenos del FBI, se comenta y se dice ya, uh, eh, identifiquemos a este sujeto, Wanda Maximoff, y no sé qué, y no sé qué. Ya, ¿esta persona tiene algún apodo divertido como el resto? Y Jimmy Wu insiste y dice: No, no tiene un apodo di divertido. Es como, weón, bueno, no tiene, no le hemos podido poner porque puta la weá tenían los derechos. Es como meta chiste. Y me parece que termina siendo su historia final de origen porque acá vemos algo que hasta el momento no habíamos visto, que era todo este camino como desde que era niña y qué sé yo, que ya más o menos que nos habían esbozado, pero eh, no conocíamos el, el detalle como real, no lo habíamos visto nunca cuando chica, 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 ni nada. Eh, y además porque por fin nos enfrentamos a ella en ya un nivel superior del dominio de sus poderes, que eso es finalmente lo que la convierte en la bruja escarlata. Por eso me parece que, que bacán que hayan tomado a este personaje y que para contar la historia hayan tomado todo ese dolor y, y, no, y cierto, nos hayan pintado toda este, esta realidad ficticia y qué sé yo pero es muy loco porque ella encuentra Consuelo en este Hex que crea, pero se convierte en villana, y eso queda súper claro al final del, de la serie cuando eh, toda la gente eh, ya está como fuera del hechizo y todo, y la miran y claramente no la quieren para nada, yo creo que eso seguramente va a ser decidor para lo próximo que veamos, porque, no, o sea... Como claramente la detestan y ella tampoco les pide disculpa de hecho se va como avergonzada del lugar.
1: Oye, e efectivamente te compro, que es una historia, en alguna, en alguna medida también es una historia de origen, tenéis razón. pues de, de hecho, no tenía idea, no me había saltado el hecho de que no la habían mencionado como Bruja Escarlata.
2: No, bo, no, no se Yo podía.
1: Toda la vida la había mencionado así, entonces...
2: Es Está que todos la mencionábamos eso. así, ¿cachai? Y obvio sí, que pues. todos sabíamos que Wanda Maximoff era la Bruja Escarlata, y así se mencionaba cada vez que hablaban, oh, la Bruja Escarlata, se peleó con Thanos, y qué sé yo. Pero en las películas nunca se la había nombrado como tal, siempre era Wanda. Wanda, 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 Wanda. Y este el acuerdo momento,
1: era eso. A propósito de acuerdos, que, el, que haya aparecido Ivan Peters como eh, Pietro, que él pertenece al... Esto, esto yo creo que es para la lula. No sé si callaste que salía en un minuto su hermano, su hermano hace, es un superhéroe que es Quicksilver.
0: Ya, yo me acordaba que eran como huérfanos, sí. algo así.
1: el ya. Quicksilver ah. que había salido en Marvel era otro actor.
0: ¿Quicksilver que era como un, el surfista como plateado?
1: Ese es Silver Surfer, Quicksilver es un weón que, que corre como Flash.
2: Sí, ah, es ya, como perfecto. el
0: símil de Flash, pero en Marvel. Claro. Ya, sí me acuerdo.
1: La weá es que en, en Marvel siempre había sido Aaron Taylor Johnson, que es el mismo actor que hizo The Kickers. Eh, él era Quicksilver. Y cuando aparece acá, uno dice: Oh, mira, lo, lo mostraron de espalda. Llegó el hermano, llegó Pietro. Obviamente llegó Aaron Taylor Johnson. Y te muestran la cara. Y es otro weón. Es, es Ivan Peters, que había sido por este tema de derechos que menciona la Chire, había sido eh, Quicksilver en la versión de X-Men. Por eso, ahí está ah, el chiste. Y, termi y termina Darcy diciendo... Eh, rico Pietro? Claro, eso. <risa> ¿Recastearon a, a Pietro?
0: Ah, ya. Yeah. Darcy es nosotros, me encantó. Y no era complicado sí. para ustedes como... que el actor, porque lo sorprendente hubiese sido que fuera el actor mismo, ¿No era como confuso o menos impactante? Puta, era... eso
2: abrió un montón de especulaciones. Sí. Porque, bueno, ahora como Disney ha comprado Fox, como tiene los derechos de Fox, y como eh, eso implica que ya tenga poder sobre todo el derecho de los X-Men, y como la próxima película de Doctor Strange se llama La locura del multiverso, dijeron, concha su madre, se viene el multiverso WandaVision Wanda va a conectar con toda la historia de los X-Men y como que todo va a quedar en un mismo universo. De hecho, hay rumores de que en, las próximas películas de, en la próxima película de Spider-Man van a salir los anteriores a Spider-Man. Porque de hecho, es que es loquísimo y seguramente, o sea, yo espero que sea, no sé, me imagino, eh, ya hay como rumores de que han visto algunos actores en el set y no sé qué, y se supone que van a terminar uniendo todo esto y lo que despertó inmediatamente la aparición de este actor es, concha tu madre, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Y finalmente, no sé si... Eso a mí me quedó un poco raro igual, porque yo pensé que todo el rato iba a ser eso. Y finalmente me di cuenta que no, que quedó más en el chiste como que hacían las típicas sitcoms también, que era que a veces cruzaban personajes, no sé, pues como típico crossover entre Brooklyn Nine-Nine y New Girl, o lo que pasó oh. con eh, la hermana de Phoebe, no me acuerdo cómo se llamaba, Úrsula, que era como un personaje de, de Mad About You, y entonces como típicas weas que suceden en las sitcoms, y claro. seguramente, bueno, quisieron hacer eso, no sé, eh, a mí se me quedó un poco raro esa aparición. Pero bueno.
1: Yo lo disfruté sí. como un guiño muy nerd, y también posteriormente cuando Wanda dice explícitamente, se refiere a Ivan Peters, algo hace, no me acuerdo qué, y dice como, Kikas. Y para mí también eso es un guiño a la película Kikas, porque tanto Aaron Taylor Johnson como Ivan Peters, aparte de ser ambos eh, Quicksilver, los dos son amigos en, en Kikaz.
0: Ah, ¿y salían los dos en la misma película?
1: Salían los dos en la misma película. Antes de ser Quicksilver, los dos.
0: Oh, qué loco. ¿Cachai?
1: Sí, claro, es que está llena de Easter Eggs, eh, WandaVision, de los cuales debo haber cachado un 5%. <risa> Como que no, no, no entré en esa pasta. Pero tiene que estar lleno. Me imagino que la Básicamente
0: el... son tallitas internas. Sí. Claro. sí. Claro, o, o claro, más, claro. O más que nada, evidenciar... <risa> perdón, más que nada evidenciar cosas que uno también está ahí consciente de que están dando vueltas. Si es como no un secreto para nadie, que sí. eran los mismos actores. sí
2: Igual el momento
0: en que aparece este
2: eh, Fietro, creo que le dicen como, como, fal oh, como yeah. falso Fietro, eh, ya a esa altura se empieza a desmoronar como todo este esta, o sea, Sí, empieza ya como a caerse todo este mundo bíblico porque eh, Vision ya está sospechando de que algo no está bien en su momento la enfrenta y le dice, ¿por qué no recuerdo nada de antes de, de estar acá? ¿Por ¿Qué, qué, qué me está pasando? Eh, y yo creo que ese también es un gran recordatorio de Wanda porque ella sabe que él es Pietro, pero no es Pietro su hermano. Eh,
0: bueno.
2: Y eso para mí se sintió como... Ya, esto va a ser decisivo porque ella todo el rato sabe y desconfía de que ese no es su hermano. Y es un poco el recordatorio de que ya, haga lo que haga, Filo, ya, tenéis a Vision acá, pero igual no podéis regresar a tus seres queridos de la muerte, ¿cachai? Es como un gran siento recordatorio para ella. Eh, y bueno, y de ahí en adelante, de hecho, empieza a quedarla en barrapo, o sea, ya al, al, al final de ese capítulo. Eh, que es como el capítulo, digo, de ese capítulo, el de Halloween, que es el que viene después de que aparece Pietro, eh, ya todo se empieza a desmoronar y ahí ella se termina enfrentando irremediablemente como al hecho de que todo esto es falso y es una realidad que se inventó.
1: Y nos enteramos también eso. que eh, este como jefe de, de los milicos, no recuerdo el nombre, el, el conche su madre le vamos a decir, que no la dejó tener el duelo que ella necesitaba, no pudo despedirse del, del cadáver porque, bueno...
0: ¡Ay, lo habían cortado en pedacitos Sí,
1: porque estaba hecho de este metal que hay en Wakanda, ¿Vibranium? Sí. Estaba hecho de Vibranium, entonces era muy caro.
2: Tyler eh, eh, Hayward.
1: El CTM. Eh, nos enteramos de que, bueno, él metió la chiva de que Wanda se había robado el cadáver. Él siempre tuvo el, el cuerpo de de Bitchon y casi uno podría especular que él la empujó a que ella tuviera este colapso nervioso al no dejarla ver no, no poder despedirse y liberar toda esta energía que finalmente es la energía que él utiliza para darle vida a este Bitchon blanco, que es como nuevamente recuperar un arma poderosísima que tiene Estados Unidos, que es como el ese es como el rollo y eso nos lleva a una escena que igual la encontré bien buena, que es el, el enfrentamiento entre los dos bichos. En un <ríe> capítulo que cuando tú estás viendo una serie de Marvel, y, y aquí vuelvo a citar, a, a, a vuelvo a hacer un nexo con The Mandalorian, The Mandalorian y, 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 y Wanda Bichon son dos series que son las únicas que tiene hasta el minuto Marvel, aparte de, de la que ya se estrenó hace poquito. Eh, ¿cómo se llama? Que tiene Falcon, Disney. Que tiene Disney. Que tiene Disney, tiene razón. Bueno, y que tiene Marvel también. ¿no? Sí. Bueno, de, de la plataforma de Disney Plus, ambas series tienen que lidiar con las expectativas gigantescas de un universo lleno de fanáticos y eh, ambas series te prometen algo también. Eh, Star Wars, cuando tú ves de Mandalorian, tú esperas que en algún minuto sea muy Star Wars, igual, ¿cachai? Como todo bien con este Western, pero igual quiero que se ponga como el Star Wars que yo conozco. WandaVision tiene eso también, obviamente eh, no va a ser todo el rato, no iba a ser todo el rato la sitcom, como dice la Lula, llegamos al clímax que es lo que a ti, Lula no te gusta tanto, que es como la parte de acción de ahí cuando ya como queda la zorra pero el, el fan que estaba esperando ver una cosa 100% Marvel, igual ahí como que siento que queda cubierta esa necesidad ¿cachai? uno
0: sabe que eso viene en algún momento, claro. ¿Y ¿qué onda? ¿qué onda la conversación entre los Visions?
1: <risa> la buena.
0: Está bueno, pero, Está pero ¿por qué sigan en esa?
1: <risa> porque son como son máquinas, son computadores.
0: Porque, y, y porque es, son es unas Wikipedia. inteligencias superiores,
2: ¿cachai? Son como sí, una po. weá que te puede filosofar básicamente. O sea, sí, po.
1: sí. Era, <risa> ah, es que era igual. como era como que estaban eh, tratando de hackearse la lógica mutuamente. Como, claro. como con este temato compadre. Y, y se estaban tirando puros palitos. Encontré buena esa escena, eh, me queda la, la duda si sí, aquí quizás la chiricacha más. Eh, ¿Quedó vivo Vichon? Bueno, el Vichon de Imaginario no, el, el Vichon de Westview no, pero ahora hay un Vichon blanco, ¿es así?
2: Sí, ¿Existe po. eso? Sí, o sea, no. lo último que vimos es que White Vision eh, se, se fue pues, totalmente conmovido por todo esto, por todo lo, lo, que le, lo que le entrega, toda la información que le entrega Vision del Hex y no se sabe para dónde fue. Yo imagino que va a estar súper contrariado, o sea, porque de hecho, lo último que le dijeron es como: Pero si tu misión es matar a Vision, eso sería matarte a ti. Oh, hermanito, qué wea.
1: <risa> oh, eh, no
2: en la que te fuiste, claro. Eh, y sí, pues efectivamente ahora existe hay, Si lo quisiéramos poner así en términos súper tontos Y perdón aquí, no se me ofendan Porque la gente es muy ofendida Pero pongámoslo en términos simples Es básicamente como que un pedacito de la esencia de Vision Ahora vive en White Vision Que es este, esta copia cierto, alterada que, refabrica, que refabricaron los del FBI Básicamente, como seguridad gubernamental eh, White Sensation entonces algo de eso hay pero claramente no es lo mismo
1: no, ahora está yeah. el potencial de que sea lo mismo como estamos en el marco de la ciencia ficción puede que aparezca un agente de chill que diga yo en este pendrive tengo la conciencia de Ditchon y ¡pum! se lo insertan y podría eventualmente siento que, siento que esa posibilidad siempre está como especulando al ser un androide yo igual me abro a la posibilidad de que Vision no muera totalmente. Como que Obvio. las máquinas las apagáis, Sí, igual, pero es muy, las
2: prendes. igual es muy bonito lo que ocurre al final de la serie con Vision porque sí, es un androide y es una máquina y todo lo que quiera ahí, pero, pero finalmente termina sintiendo, es como es esa conversa bonita que tienen con, oh. con, con Wanda que es un pedacito de humanidad finalmente lo que termina teniendo cuando él le dice, ¿qué soy? Que es preciosa esa sí. parte, ¿qué soy? Y ella le dice, eres cables y todo, y eres un pedazo de la gema de la mente, que, que vive también en mí, y, y claro, y ya a esas alturas habían como conectado emocionalmente muy, de manera muy profunda, um, y, y él termina, cierto, derramando una lágrima. Eso es humanidad. O sea, eso no te lo hace un sintesoide androide raro inteligencia artificial. Eh, es muy bonito cómo se le terminó presentando a Vision al final de la serie. A mí me, esa parte me conmovió demasiado y sobre todo su frase final, que es como... Eh, ¿Qué es el dolor si no...? ¡Oh! oh qué, ¡Qué terrible, weón! ¿Qué es la ausencia sino dolor? ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Es ¿Qué el es dolor, el amor? Como cuando Luis... ¿Qué es, el dolor, decía, ¿qué es el, dolor? No el dolor? ¿Qué es el dolor? No el duelo ¿Qué es el dolor sino el amor que persevera?
1: Que era como de Grief, ¿o no? ¿De grief? Sí. No, esa está muy linda. Porque Precioso. finalmente es eso. Y aquí poniéndose uno mamón entrando en ese terreno, cuando tú te abres a la posibilidad de tener un vínculo afectivo, amoroso... Así de grande, que con quien sea, eh, con tus padres, con, con una pareja, con tus hijos, te entregáis a un torbellino de, de emociones. Es como cuando Luis Siquei decía: eh, como que Luis Siquei tenía un, un chiste muy bueno, que, no, no, no era un chiste en verdad, era como una reflexión sobre sus hijas cuando querían tener un perro. Y él decía: Tú, cuando les regaláis un perro a tus hijos, les estáis regalando como sufrimiento eh, a plazo. ¿Cachai? Como va a haber un momento en que ese perrito no va a estar y, y así con esa fuerza con la que tú te, te eh, abrazas todo lo bueno y lo malo que va a venir esa fuerza, como esa energía obviamente no desaparece ya, eh, persevera, entre comillas cuando la persona ya sea que fallezca ya sea que termina la relación lo encuentro heavy, lo encuentro muy bueno como, bueno es el amor que no renuncia todavía a la posibilidad de existir está ahí luchándola, y tú estás tratando de cortar esa agua y no la puedes cortar de un momento a otro tienes que experimentar todo lo que hay que experimentar eh, no, hermosa frase Me, y, y también muy lindo momento cuando ellos reciben este final como de la mano, mirando por la ventana se empieza a desaparecer el hex y empieza mm. a desaparecer de a poco hasta que llega a la casa de ellos y, y ya bicho, desaparece y se tiene que despedir de los niños Brígido.
2: Oh, loco, es terrible.
1: Sí, es emocionante. Y, y después había una escena post -crédito.
2: Aceptación.
0: ¿Me pueden Aceptación. explicar cómo terminó esta... ¿Qué pasó al final?
1: ¿En la escena post-crédito?
0: Porque habían dos wandas.
1: Ah, eso te recuerdo wandas? dos Wandas. Es que es en la escena post ya caché. Había
0: una wanda como persona normal y otra como... Como metían una, como spider web, así como una sí, por, telaraña por como atrapada. Sí. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ya,
2: escena vos créditos. ¿Lo explico Eso. yo?
1: Sí, sí, dale tú, dale tú.
2: Ya, las escenas es post-crédito, bueno, un clásico del universo cinematográfico de Marvel y lo que hacen es básicamente conectar con, la, con lo próximo que vamos a ver. Entonces muchas veces las escenas post-créditos de una película hacen referencia a la parte introductoria que vamos a ver en la siguiente cosa que nos van a contar. Eh, y lo que vemos en, la escena, en una de las escenas post-créditos de eh, WandaVision es precisamente a ella eh, dos veces. La que está leyendo el libro que está estudiando es básicamente como. No sé si esa, esa Wanda tendrá un nombre en específico, pero para mí es como la versión astral de ella misma que, que tiene la capacidad claramente de desdoblarse y de estudiar este libro, que es el famoso Dark Hole, también conocido como el libro de los pecados o el libro de los condenados, qué sé yo, que es un libro que en, en todo este universo. Eh, está lleno de misticismo y tiene como un conocimiento ilimitado que le da a quienes lo leen lo necesario para construir y obtener aquello que anhelan. Ahora, como muchas veces esos anhelos son fuera de los límites de lo terrenal, el libro está lleno de materia oscura y por lo tanto eh, es básicamente algo de magia negra. Eh, se ha hablado, o sea, en los cómics es como un dispositivo súper eh, conocido, eh, y ya entró en, en toda esta historia y es lo que está leyendo Wanda yo imagino que con todo el poder que sabemos que tiene de hecho eh, lo mencionaba yo hace un rato que Agatha eh, Harkness le dice en un momento eres la bruja escarlata ah, dentro de este libro hay todo un capítulo dedicado a ti ¿cachai? Es como que, y de hecho una de las últimas cosas que ella le dice es no sabes lo que puedes desatar con esto que es, se acuerdan antes de que ella la, la, la vuelva a convertir como en esta vecina, le dice como, no sabéis lo que acabas de desatar. Yo me imagino que en el futuro va a tener que volver a buscar a Agatha para que la ayude. De hecho, bueno, los cómics Agatha Harkness es como eh, una especie de mm, maestra para Wanda. Ya, ella aparece por primera vez como en los 70 en, en un cómic de los cuatro fantásticos, eh, y ahí, ahí bueno, empieza a conectar con toda la historia de Wanda, y ella es una especie de maestra que le ayuda a administrar sus poderes. Efectivamente, al igual que en la, en la serie, ella es como una de las brujas originales de los juicios de Salem, y por lo tanto lleva viviendo más años que no sé qué, y, y es una hechicera súper poderosa Y de las más antiguas que hay Entonces tiene muchísimo conocimiento Y ella es como una especie de maestra para, para Wanda Y yo creo que en el futuro Seguramente va a tener que volver por ella Y ahí me imagino que no van a ser precisamente enemigas Sino que la va a tener, la va a tener que tener como aliada Porque eh, lo que vemos es que Wanda ya no solamente está con O sea, ya experimentó algo más como de su de su total potencia poderística, por decirlo, pero además se está perfeccionando con este libro. Entonces yo creo que se viene mi comadre fuertísima, básicamente.
1: A estar brígida en la brígida. nueva fase de, del universo cinematográfico de Marvel. Eh, como liderando, yo encuentro, ¿no? Como que si es la más bueno. poderosa de todos.
2: Hay que, hay que ver qué, qué va a pasar también con Capitana Marvel. Otra cosa que no hemos dicho, porque bueno, es muy pequeño en todo lo que se cuenta, pero cuando se le menciona a Capitana Marvel, eh, Mónica Rambo no está para nada contenta. Lula tuviste Capitana Marvel, ¿cierto? Dijiste sí. que te había gustado. La mujer negra que sí. tiene como ya. Ella eh, es la niña chica que aparece en Capitana Marvel, ¿te acordáis de esa niñita chica?
0: Sí, pero en realidad sé
2: eso solo porque me lo dijiste tú la otra vez. Ah, ya, bueno, han pasado los años y, y Mónica siguió un poco los pasos de su mamá, de hecho en, en un momento en la serie vemos que ella, tras regresar después del chasquido de reversa, eh, vuelve básicamente a su trabajo así como con su carnet, ah, voy a entrar, el carnet no le funciona, filo, la dejan pasar y todo, se encuentra con el eh, CTM este grande. De, de la policía y eh, hablan de su mamá, su mamá que es la misma, y bueno, y en una de las puertas cuando ella va entrando se ve de hecho la foto de su mamá y todo como una de las fundadores, fundadoras de todo este asunto. Eh, y ella eh, ahora ya está, bueno, obviamente mucho más grande y... Y cuando se menciona a Capitana Marvel, ella no, no está muy contenta como de escuchar el nombre de Capitana Marvel. No sé qué pasó. Se especuló muchísimo de que quizás es, podría estar, un, su enojo podría venir del hecho de que no estuvo con su mamá cuando estuvo peor con el cáncer o no estuvo ahí cuando se murió. No sé. Podría, podría ir por ahí, pero ella está, por ejemplo, confirmada una segunda película de Capitana Marvel. Va a volver Brie Larson. También al final de esa película quedó como un ser totalmente poderoso. También fue una de las pocas que pudo hacerle el peso a Thanos en la batalla final de Endgame. Así que yo creo que se viene una era de, de poderosas mujeres eh, en, en el UCM.
1: Sí, incluyendo, por ejemplo, la ídola Florence Pugh.
0: Oye, amadísima. Sí.
1: Flor Entra al universo de Marvel.
0: ¿Entra Florence Pugh?
1: entra Florence Pugh sale Scarlett Johansson Qué no sé si sale pero no sería extraño que le va a pasar como la posta se está armando como la nueva generación ¿sabes? sí y, y y me encanta yo ya como acercándome me imagino al cierre de este capítulo no sé si están de acuerdo como ¿Sí? ya para ir, para ir cerrando, que que lograron con wanda WandaVision al menos en mi caso que me implicara con un personaje como nunca me había involucrado. Y, y qué distinto va a ser verla ahora en las próximas películas. ¿Cacháis la, la diferencia de cuando tenéis la posibilidad de, de construir el relato en una serie de televisión y conocerla tanto que se, se produce una conexión distinta? Que no juzgo a las películas por no lograrlo, porque justamente son películas y son películas que tienen que repartir la atención en muchos personajes. Todos muy importantes, especialmente en Avengers. Es como. Bueno, las, únicas, las últimas ya es como el chiche de verlos juntos pero pero no no estoy tan involucrado con ninguno ¿caché? como vean ya eh, bacán grandes personajes queridos el crossover más ambicioso etcétera pero ahora que esta es la primera eh, superheroína de Marvel que tiene su serie propia eh, ya voy con otra aproximación la, la, cuando la vea ya sé todo lo que le pasó ya conozco su duelo eh, conozco su historia en Westview y eso va a estar bacán, así que yo le veo potencial a lo que está haciendo Disney+, Plus para ir como puliendo un poquito la pega que venían haciendo en, en el cine. Yo creo que eso va, eso va a estar bueno. Ahora sí. capaz que me termine gustando mucho, no sé, Falcon, ¿cachai? O, o lo, o lo mire. bueno es que no me importa. Y de hecho todos los secundarios que hay. Tú mencionaste recién al, a Randall Park, que él tenía un papel de, del FBI que lo, lo, lo arrastraba desde Ant-Man. And sí. the Wasp, eh, está haciendo eso también que hicieron con The Mandalorian, como haciendo uso de lo que ellos mismos pusieron ahí. Totalmente. Pero que puta, no, no es tan caro, ¿cachai? Y todos ellos van a salir súper fortalecidos en el cine. O si sea, al final yo creo que todos vamos a ver las series, todos los que estamos siguiendo en alguna medida las películas de este universo, vamos a ver esta serie, y van a salir súper fortalecidos los personajes que tengan serie propia, o que aparezcan en las series, versus eh, los que no lo hagan. Así que yo, mucha fe con lo que está haciendo Disney. Sí, Disney totalmente. Plus, los quiero.
2: Los quiero. Ahora, bueno, después de que está retrasada por más de un año, se va a estrenar la película de Black Widow donde se va a presentar a este personaje, a Yelena, Bel, a Yelena Belova, que es el personaje que va a interpretar Florence Pugh, es otra de las espías que se formaron eh, ah, a, de, de igual manera que Natasha, y una de las cosas que se van a abordar seguramente en la película son todos los abusos por los que pasaron mientras estaban en este programa para convertirse en grandes espías. Algo de eso ya se ha mostrado en las películas eh, del UCM, y yo creo que es un poco lo que se va a mostrar también... Eh, en esta película entendiendo que, la, eh, como que las historias de estas heroínas están tratando de dialogar todo el rato con lo que pasa en el mundo. Así que yo creo que ese tipo de relato seguramente se va a incluir. Eh, y está confirmado que ella tomaría la posta de, de, de Black Widow. O sea, eso eh, es, es cierto. De hecho, el año pasado ya se empezó a hablar de eso. Y, y claro, eh, Yelena Beloa es de hecho... Eh, también ocupa el nombre de Black Widow, así que eh, la deberíamos ver muy pronto. Qué bacán. Qué bacán Qué Florence bacán. Pugh es muy talentosa. Oye, y sobre bueno lo que tú mencionabas ahí de este que me encanta, eh, Jimmy Wu, muy querido <risa> agente del FBI, eh, está súper loco. Bueno, no lo comentamos, pero también se habló muchísimo de WandaVision como parte de eh, una de las innumerables propagandas. Que, que ha tenido Hollywood eh, sobre el FBI, y si bien todavía no está claro que el FBI esté directamente involucrado como en WandaVision y qué sé yo, es verdad que para hacer uso del logo del FBI se requiere aprobación de la agencia. Eh, a muchos les llamó la atención que de pronto apareciera de nuevo Jimmy Woo, que ya era un personaje simpático y todo, pero... había que traerlo de vuelta? Yo creo que sí, lo encuentro bacán y lo quiero mucho, pero... Hay mucha gente que estaba desconfiada de eso también y que piensa que eventualmente podrían darle hasta como su propia serie porque es un personaje, puto, es un agente del FBI modelo, ¿cachai? Es súper bueno, es súper conectado con la gente, es taquillero, es la raja, ¿cachai? Eh, y se habló muchísimo sobre esta conexión que tiene el FBI con eh, las producciones que se hacen en Hollywood y que involucran alguna participación eh, de, del Buró y de hecho... Eh, hay como típicos agradecimientos al departamento de defensa en muchas de estas producciones y lo que eh, salió de hecho hace algún tiempo en, en el Guardian, es un artículo súper bueno que habla sobre cómo se han ido dando estas relaciones y dicen que claro, la relación que ha tenido Marvel, eh, Disney y el gobierno estadounidense en particular con el FBI y el Pentágono para crear propaganda a cambio de equipo militar es real y existe y quería hacer el punto acá porque eso, onda, de verdad, probablemente los equipos de acción y los tanques y todas esas cosas que vimos en WandaVision probablemente sean reales y probablemente sean del FBI y ese es un intercambio que se suele dar caleta, onda nosotros vamos a hablar del FBI, revísanos un poco el guión aconsejanos, esto es creíble o no sé qué, es así o no es así dale, y el FBI como que supervisa guiones a cambio de eh, material, material de guerra y cosas por el estilo que la le puedan servir igual. a la producción. Hay un artículo hecho súper interesante en BuzzFeed News, eh, donde por medio de, la, de, de lo que sería acá en Chile la ley de transparencia, los periodistas que hicieron esa nota accedieron a presentaciones de PowerPoint del Departamento de Propaganda y Comunicaciones del FBI. No sé cuál es el nombre exacto, pero es como el equivalente a eso. Y una de las presentaciones, que está ahí en el artículo, dice, la mayoría de la gente se forma su opinión sobre el FBI a partir de la cultura pop, no de una noticia de dos minutos. Con eso quieren decir, da lo mismo lo que la gente vea en las noticias, acá lo importante es que nosotros nos enfoquemos en lo que dice Hollywood, porque, la, porque esa es la imagen que la gente se va a quedar de nosotros. Eh, y hay películas, hay un montón de películas que de hecho le otorgan al Pentágono eh, los derechos de aprobación total del guión, que no es menor, y lo hacen a cambio de equipo militar. Por ejemplo, el, el artículo mencionaba ahí a Top Gun, una de las películas más taquilleras de los 80, que le dio a la marina la capacidad de reescribir partes del guión original a cambio de acceso a aviones de combate, portaaviones, material. Y como resultado, ¿qué pasó? Es que la marina precisamente experimentó un aumento del 500% de los, de los alistamientos en, el año, eh, en que, del año posterior al que se lanzó la película. Y lo mismo ahora recientemente con Capitana Marvel, cuya historia, la historia de Carol Danvers, es como piloto piloto ya de aviación. Eh, y nuevamente volvieron a hacer lo mismo. Marvel se asoció con la Fuerza Aérea para utilizar la película, o sea, no sé si esto realmente haya sido como una alianza para utilizar la película como propaganda, pero dentro de los acuerdos y de las alianzas que se hacen, obviamente que se está pensando también en eso, ¿ya? Como Capitana Marvel sí. iba a ser una súper buena herramienta para impulsar el reclutamiento de mujeres para piloto y de hecho volvieron a tener algo de éxito, tuvieron no una explosión ni nada, pero sí hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que solicitaron entrar. Eh, y bueno, y así, lo mismo pasó con Iron Man, de hecho también se menciona ahí que antes del lanzamiento eh, también hicieron ahí un intercambio a cambio de acceso a los aviones de combate, ¿cachai? Y así, bueno... Un montón Temático. de cosas. Y lo que decía el artículo ahí era que básicamente el público estadounidense está pagando para que Hollywood creara propaganda con el objetivo de endulzar o poner de otra manera más bonita los crímenes, los crímenes que aparatos militares de esa envergadura están haciendo. Y cómo se está ocupando la Inteligencia. Me parecía que era algo atendible de decir porque no hay que hacerle la vista gorda a estas cosas y porque también nos permite recordar de dónde vienen estos relatos que nos están gustando tanto. Yo no niego que me gustó sí, Wandavision, pero está bueno hacer esa lectura también.
1: Sí, o sea, uno no puede nunca perder de vista que está viviendo viendo una película gringa y yo creo que si bien es escandaloso que sea saber que es tan directa la, la relación entre hacer una película y la propaganda... Puta, uno igual tiene que tener capacidad crítica. Como que yo igual sé que están algo están blanqueando los gringos siempre, a menos de que sea cine muy indie y muy subversivo y, y que te esté hablando desde un lugar muy específico. Si no es así, igual, igual es cine gringo. Yo creo que al menos en Latinoamérica eso lo tenemos clarísimo. ¿no? Como ah. que disfruta de la película, pero yo no le voy a poner velitas, no le voy a prender velitas a ni a la CIA, ni a la FBI, ¿cachai? Puta, quizás para los gringos es distinto, pero para uno al menos como Yo que creo. logra hacer esa diso disociación. Y quiero decir que la Lula está muriendo en este momento. Se nos está sí, está muriendo, pero ya... ya
2: estamos terminando el
1: capítulo. Sí. <risa> sí, igual,
2: Manso, dato el que te dirás, ¿estuvo bueno lo del...? No, no y es, que, es claro. que además me parece que después de todo lo que ocurrió con el Capitolio, que que yo sí, todavía no entiendo, o sea, yo creo que mucha gente todavía no logra entender cómo fanáticos republicanos lograron burlar la seguridad de un lugar, o sea, de uno de los lugares más importantes y que debería tener mayor seguridad en Estados Unidos, ¿cachai? Es, es como que uno no se explica eh, cómo estos huevones, ¿quiénes eran, ¿cachai? Eran como fanáticos X. Y imagínate todo lo que lograron hacer Y el FBI, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la inteligencia? ¿Cachai? Entonces oye, como palo, que también oye. Uno se queda con la sensación de
0: ya Todo lo bacán que te muestran las películas
1: Man, sí, ¿no? es así
0: Hay cachao la Esta mina, ¿cómo se llama? locaso Cortés Que contaba través de su relato ah. De cuando vivió eso Que sí. la buena decía como Estaba en su oficina Y escuchaba, cacho, que la buena Bien entró obviamente y escuchaban los pasillos así como, ¿dónde está? onda la, la estaban buscando a ella, obviamente, y le mira como fundía en el baño viendo pasar su vida ante sus ojos, básicamente. Bueno, lo encontré así, terrorífico.
2: No, bueno. terror, del terror, mal.
1: Qué miedo, mal 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 mal,
2: mal mal mal, mal, mal,
1: mal. Una buena frase para terminar un podcast de WandaVichon, gringos culiados. Igual eso hay que recordarlo también. <risa>
2: <risa> claro, uno no puede olvidar estas cosas. Eh, ya, pues sí que bacán, de aquí en adelante se vienen otras cosas y eso no hay que olvidarlo. De hecho, esta película, o sea, de hecho, esta serie ya conectó con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que es lo próximo que viene, donde ya se confirmó que Wanda va a estar. Eh, así que bacán y además lo que yo les decía, pues que en los últimos meses también han surgido varios rumores de que podría estar Andrew Garfield o Toby Maguire junto a Tom Holland en la próxima película de Spider-Man, así que eso... C -B -N, de hecho, ya medio que nos dieron ahí una probadita con las escenas postcréditos de Spider-Man Far From Home, donde sale J.K. Simmons, que interpretaba en las antiguas películas de Spider-Man, a este director del periódico, del periódico donde trabajaba, Peter Parker, clásico, eh, uh -huh. y ya apareció, entonces probablemente probablemente esas cosas van a conectar, pero bueno, Me vamos muera. a tener que esperar. Hay que ver eh, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki, que va a salir en mayo, si no me equivoco.
1: Y Lula. Y la gente que no sea tan aficionada a este cine, igual échenle una mirada a Spider-Man Into the Spider-Verse. Algo así, ¿no? The oh, Spider
2: -verse. no. Sí, no, qué maravilloso. A
1: propósito de multiversos eh, y animación. Y o sea, no música y actuaciones de voz. Chao. Ya. Esa, esa es una de las películas seleccionadas con pinzas. Esas que no te vamos a hacer, así como tú no hiciste ver Terman Luis, no te vamos a hacer ver con la chili cualquier wea de Marvel. Ve, eh, oh, eh, no sé wea wea cómo wea. se llama, Spider-Verse. Spider-Man into, sí.
2: Spider into the Spider-Verse, que ganó Oscar de hecho, mejor película sí, sí, sí. animada, toda la wea. Wea. No recuerdo. Buena. Buena. Sí.
1: Buena. Sí. Buena, Oye, en dónde
2: está? En... ¿Está en HBO? Sí. Parece. Ah, mira. Buena, Amazon.
1: Capaz una que esté en dos. Disney, ¿o no? No. No, oh, no, ya. Y quiero decir en este momento, eh, con la venia de mis amigas, que ustedes ya saben que con mi señora esposa y un par de amigos tenemos eh, un emprendimiento de poleras de, con motivo de serie de televisión, porque soy la persona más monotemática de este país. Yo hablo de series, no sé nada más en la vida. Eh, y la tienda se llama Arroba de Series, y queremos regalarles una polera maravillosa, diseñada por Roberto Busan sobre la serie WandaVision. Así que atentes a nuestras redes sociales, porque mañana mismo, es decir, este día domingo va a estar publicado, día domingo 21, va a estar publicada, van a estar publicadas las bases, para que se ganen eh, esta polera que ya se imaginarán qué frase tiene. No, no, no la tengo que decir yo. Eso. Con eso yo me despido, en todo caso. Lo dejo hasta acá. Adiós, Super amiguitas. Bueno,
0: buen regalo.
2: Bueno, eso ha sido nuestro capítulo número 73 de No Sabes Nada Podcast. Recuerden, si les gustó este EPI, recomendarlo a alguien más que le podría gustar y seguirnos y comentarnos cualquier cosa que vaya saliendo en arroba no sabes nada podcast y también, eh, bueno, nosotros en nuestras redes sociales individuales también estamos siempre comentando cosas y, y cuestiones por el estilo. A mí, de hecho... Me pueden escuchar de lunes a viernes a las 11.30 en satélite Pop, en subela.cl donde estoy hablando de cine, películas y música y todo eso, y me siguen en Chiri Muy Alegre. Los TKM los dejo con mis compañeros. chao chao a todos. ¡Uy, oh, qué la wea!
0: Oh.
1: No, no, yo, yo oh. iba a decir arroba, <ríe> arroba urgente difundir en Twitter, arroba Buenapic en Instagram eh, y Blura, eh, perdón, porque esto se alargó demasiado y tú tienes que ir a
0: Sí, perdón. Eh, bueno, Vaya si quisieran seguirme en alguna red social, Lula, la del barrio, en Twitter e Instagram, no se basen necesariamente en mi opinión en este capítulo, donde no cachaba tanto. Eh, en, en otras cosas soy más matea, en, en otro tipo de, quizás, de, de universos que no sean Marvel. Lo siento, no tuve infancia.
1: Como por ejemplo el capítulo de Delman luis donde la Lula sacó mansa disertación vayan a escucharlo
0: por ejemplo adiós. y me pueden escuchar ah perdón y me pueden escuchar si quieren también los miércoles espero que necesidad
1: otro también. podcast que
0: tengo por ahí y ahora, eh. sí. adiós, ya verdad adiós amigos los quiero
2: chao mi gente que estén muy bien los queremos mucho besitos besitos Chao, chao.